0: Bonne écoute. Paf, ça y est, on est en direct sur YouTube avec euh, les voix d'Altaride, numéro 63. Et ce soir, bah, ce soir, on va discuter avec vous, chers auditeurs, qui êtes euh, présents au chat en direct. Toutes les deux semaines et on vous en remercie beaucoup. Donc on vous donne la parole, la possibilité de poser vos questions par écrit sur le chat et éventuellement de les poser évidemment à l'oral. Et oui, et oui, et oui, on va utiliser. Et ouais, on va utiliser les fonctionnalités de Discord pour vous laisser parler si vous en avez envie. Euh, super, on a des questions qui arrivent. Euh, alors, Widou um, dit qu'il n'entend rien, c'est intéressant, non euh...
1: C'est pas le genre de question qu'on attendait, recommence Ouidou.
0: <rire> Écoutez, confirmez-nous que vous entendez quelque chose, parce qu'avec Globo, on s'entend super bien. Oui, hein,
1: et... on s'entend bien. Et a priori... Ça fait longtemps qu'on s'entend bien, d'ailleurs.
0: Hein, oui, ça fait longtemps qu'on s'entend bien, oui, oui. Ok, Sinok nous dit que c'est impeccable le son, donc ça doit être un problème chez Widou, ce qui veut dire qu'il va pouvoir euh, se... Se reconnecter. Bien D'ailleurs, euh, s'il nous entend, je serais bien content d'avoir euh, des news. A bah de... priori, il ne nous entend pas. Oui, oui, donc... oui, ouais, ouais, mais c'est pas grave. Je vais le, je vais, je vais lui redire tout à l'heure d'avoir des news de la, la super convention qui était organisée à Caen, dont il nous a parlé. Euh, bien, bien. Alors bon, alors Benoît, Benoît est avec nous ce soir. Normalement, il a disparu. Globo est avec nous. Bah, Globo lui, on l'entend, oui, je, je pense que Benoît va revenir euh, assez rapidement, oui, et, puis, et puis voilà pour l'instant, pour ce soir, on verra euh, si on est rejoint plus tard ou pas par Sandra, euh, dont la santé ne lui permet pas d'être là à l'heure au minimum, peut-être même pas là du tout, nous verrons bien, en tout cas on lui souhaite évidemment de bien se reposer.
1: Ah,
0: ben oui. et... et voilà, voilà. alors petite news, bon ben bah, moi mes news elles sont extrêmement limitées parce que globalement... Il y avait un événement formidable où j'aurais rêvé d'être ce week-end. Il s'agit évidemment de la convention Eclipse, mais ça aurait pu être une des autres conventions qui ont eu lieu en France ce week-end, parce qu'il y en a eu pas mal, en fait. Et il se trouve que euh, j'ai assisté à un autre événement euh, peut-être un peu moins formidable, mais relativement sympathique tout de même, c'est-à-dire les journées portes ouvertes de mon boulot. C'est-à-dire que je bosse à peu près un samedi par an, et bah c'était le jour de ces conventions. Tant pis, raté, mais... Mais, mais les voix d'Altarine avaient quand même un, un envoyé extraordinaire sur place. Monsieur Globo. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Eh bien, l'Eclipse c'est toujours une, une convention d'un un excellent niveau parce qu'ils sont accueillis dans l'enceinte dans de la fac à Rennes. Ce qui leur permet, malgré un, un grand nombre de parties, puisque vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir, pour que les parties officielles, pas les qui ont lieu le, le dimanche après-midi. Il euh, y a bien une trentaine, voire une quarantaine de tables. Hein, je ne sais pas exactement, mais il y en a beaucoup. Et, euh, et chaque table a sa, a, sa, a sa salle, en fait. Et du coup, tu as une qualité de jeu qui est euh, euh, indé indépendamment des gens avec qui tu joues, hein, mais juste la qualité euh, euh, bon, d'organisation de la partie qui est, euh, qui est assez importante. L'autre qualité, c'est que on y re... enfin, moi, j'ai retrouve une paire de copains à, à Eclipse à chaque fois, puisqu'il euh, y a euh, Romaric qui se déplace. Cette année encore, il y avait une euh, Sipion. Il y avait euh, les gens des courants alternatifs que je salue. Je vois euh, Arjuna dans le, dans, le, dans le chat et il y en a sans doute d'autres. Euh, je je m'excuse auprès de ceux que je n'arrive pas à citer. Et donc, c'était vraiment très sympa de... De, de discuter avec euh, avec tout ce petit monde. qui y avait euh, Salène aussi, euh, de nos amis du, de l'autre podcast qu'on ne citera pas. Bref, euh, du coup, le samedi après-midi, moi, j'avais proposé euh, de faire euh, une Meneur de jeu, en s'il leur manquait du monde. Euh, finalement, il leur en manquait pas. Du coup, ça m'a permis de passer l'après-midi à discuter avec tout ce petit monde et Stéphane. Formidable. Et le samedi soir, j'ai fait une partie d'un jeu que je voulais tester depuis longtemps qui s'appelle Swords Without Master.
0: Ah, et... excellent.
1: Et voilà, parce qu'on entend parler et ça fait partie des jeux un peu, un peu mythiques. Et euh, ça m'a permis de euh, prendre conscience de pourquoi je n'étais pas sensible aux jeux à, à propositions esthétiques fortes. Tiers d'eau. En fait, ouais, ouais, ouais. Parce que donc, la, la partie était euh, au dire du mineur de jeu, Bulix, que je salue. Euh, tout à fait satisfaisante. Il y a eu des bons moments de franche poilade, euh, mais moi, j'arrive pas à rentrer en immersion dans une proposition similaire. Je suis capable de faire des descriptions, je suis capable de dire des trucs, mais euh, ça ne me fait absolument euh, ni chaud ni froid, ça ne me fait rien. Je... Pas d'immersion. Voilà, j'arrive pas. Et du coup, eh c'est quand même une bonne nouvelle, parce que je sais que euh, ce n'est pas la peine que je joue à... Sword Without Master, enfin, je peux y jouer pour le plaisir des autres, mais je n'y joue pas pour mon plaisir. Et, et comme Gulix euh, était très pédagogique, c'est-à-dire qu'il nous a expliqué les règles un peu au fur et à mesure qu'on en avait besoin, il y a certaines règles que je n'ai pas compris au début, et je pense que j'ai un, un peu pas pétardé le jeu, mais, mais pas été tout à fait dans le, dans le flow, parce que euh, en fait, dans Sword Without Master, au fil de la partie, tu as des des punchlines ou des faits ou des trucs à marquer sur une feuille au milieu et après ça, ça sera utilisé à la fin pour, pour la scène finale et moi j'avais pas compris que c'était utilisé à la fin pour le, la scène finale je pensais que c'était juste que quand il y a un truc que tu trouves cool tu le notes sur la sur la feuille et puis basta mais non c'est réutilisé et donc moi les trucs qui m'ont fait marrer euh, bah, ils étaient marrants mais ils n'étaient pas vraiment réutilisés, réutilisables pour faire des trucs cool à la fin quoi. Mmh notamment à un moment on est dans une, dans une espèce de, de cave aux chauves-souris, sous terre, et il y a quelqu'un qui sort à la table, je ne sais plus quoi, c'est Batman au Yucatan, parce qu'on était dans la jungle, un peu genre Mexique. Et euh, ça m'a fait délirer je l'ai noté, sauf que ça a un peu orienté le truc, et, euh, et après, pour faire un final classe avec ces Batman au Yucatan, ben, c'est pas facile. Mais enfin, bon bref, Sword of the Outmaster, c'est sans doute un excellent jeu, c'est un jeu qui m'a fait penser par bien des côtés à Monostatos. Mais je pense que c'est à réserver aux gens qui, euh, qui apprécient vraiment euh, l'immersion dans, dans le côté esthétique du jeu. J'ai mm -hmm. aussi à cette occasion-là pu récupérer en main pop ma version de Vademekom que j'avais euh, baqué auprès de, de Romaric. Et donc j'ai lu presque les, les, les trois quarts là, je suis bien plongé dedans. Et euh, ma foi, même si je trouve pour l'instant le jeu un petit peu dirigiste, euh, je pense qu'il y a moyen que les joueurs s'éclatent avec et qu'il y a un vrai plaisir de meneur à prendre, à mener ce jeu-là au profit des joueurs. Alors un petit peu dirigiste nécessairement, parce que déjà tout le début est très, très didactique, hein. Romaric nous prend vraiment par la main pour nous expliquer son jeu, et aussi parce que c'est une enquête dont euh, il y a une foultitude d'indices à fournir tout au long des, des quatre séances que propose ce jeu, et donc nécessairement eh bien, une enquête très dirigée comme ça. Euh, oui, les, jou les joueurs ont des choix à faire, mais grosso modo... Euh, le cœur de l'action est un petit peu dicté par le scénar quand même. Quoi. Donc je pense qu'il faut prévenir les gens et, et l'accepter. Et une fois qu'on a accepté ça, on peut vraiment, vraiment, je pense, bien se plonger dans le jeu qui a plein de mécaniques pour que tout le monde soit vraiment à fond, vraiment bien immergé dans une partie avec plein de, plein de rebondissements, plein d'actions. Plein voilà, ça, ça me donne envie de le mener en tout cas. Voilà, j'ai raconté toute
0: ma vie. Mmh. Oui, c'est. Écoute, je, je t'en remercie. Tout ça est très intéressant. Mais justement, tiens, on va, on va ouvrir le bal des questions avec une première question qui concerne euh, ce, que tu, ce dont tu étais en train de parler, puisque Widou nous demande est-ce que c'est mono-scénario Vademekom ou c'est possible de jouer plusieurs aventures
1: Alors, en fait, il euh, y, a, y a un chapitre à la fin. Qui, euh, qui permet d'ouvrir euh, un petit peu les choses. Mais moi, je trouve quand même que c'est un, un bel arc narratif qui a un vrai début et une vraie fin. Mm -hmm. Alors, euh, je ne voudrais pas spoil euh, par respect pour euh, mon ami Romaric, et parce que euh, voilà Romaric le dit, euh, si tu veux faire meneur euh, euh, à, à Vadémécom, il faut accepter que tu ne seras, tu ne seras pas joueur puisque tu vas avoir le, le spoil de toutes les révélations, tout ce qui fait le sel du jeu. Donc oui, c'est quand même un peu un, un jeu one-shot, une, une campagne en elle-même. Néanmoins, euh, bah pour ceux qui ont aimé, euh, je n'ai pas encore lu le chapitre où, où Romare couvre un petit peu les choses. Mais, euh, mais, mais c'est plutôt, dans, pour moi, dans la veine de, de ces jeux euh, qui sont euh, des mini-jeux euh, des, des, des mini campagne. Quoi. Euh, je vois, euh, oui. Cela dit, de, tout, de tous les mini-jeux campagne que j'ai aperçus, euh, Romaric s'est quand même cassé la nénette puisqu'il te fournit une playlist où scène par scène il te dit « mettez ce, ce, ce morceau-là, ça va bien pour l'ambiance euh, ». Si tu veux, c'est une mini-campagne avec la qualité de détail des scénarios de sonde de Joanne Sipion.
0: Ouais, donc ça, ça a l'air relativement intéressant de ce point de vue-là. Il me semble voilà. que dans ses dans ces vidéos de présentation, etc., il, il explique bien que euh, lui, il a fourni le travail euh, pour cette campagne-là, mais que euh, tu es censé pouvoir continuer à jouer après en fait d'autres scénarios, mais charge à toi de les créer. Et donc je pense que tu n'as pas la réponse à la question de, de, de Madmat qui nous dit euh, Du coup Romaric explique pas comment écrire ton propre scénario.
1: Ben euh, non mais c'est pas son propos, moi Enfin, à, à mon sens c'est pas le propos de Romaric. Hein. Romaric au contraire, son propos c'est de te finir un, un truc vraiment clairement. Alors j'ai pas lu j'ai pas lu le, le dernier chapitre hein, où, il, où il ouvre les choses. Euh, disons que le, le Vadémécom tient aussi beaucoup au fait que euh, tu sais, moi longtemps j'ai défendu le fait que quand tu écris un scénario, il faut écrire les prétérés pour que ce scénario là.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr euh, oui. Le,
1: le, le scénario valise où tu peux rentrer n'importe quel personnage euh, du barbare sanguinaire euh, à l'esthète artiste en passant par le, le cuisinier fling euh, moi je, je me suis vraiment revenu. Et donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait satisfait par ce que produit euh, Romaric. Maintenant, Romaric, il met ses joueurs dans, au travers de cette campagne dans des situations intenses avec des vrais choix épiques. Euh, qui, peuvent, qui peuvent mener vraiment loin les personnages. Et donc, je ne suis pas sûr si les joueurs s'investissent vraiment que, euh, une fois l'arc narratif bouclé, ces mêmes personnages-là soient vraiment euh, réutilisables tels quels. Par contre, euh, comme souvent dans les jeux de Romaric, il y a une vraie métaphysique à son univers. Euh, qui ont des vraies conséquences qui peuvent véritablement plaire aux gens et ça, c'est réutilisable quoi. tu vois okay. ce que je veux dire
0: oui, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je
1: vois euh, je... c'est difficile pour moi d'en dire plus sans trop spoiler toute chose tu vois, donc...
0: alors c'est à dire que euh, bon, euh, je pense qu'il y a des, des gens euh, qui nous écoutent, qui seront intéressés par le jeu donc on va pas spoiler voilà euh, voilà mon point de vue perso c'est que honnêtement je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée que lire le jeu empêche d'y jouer ce genre de choses parce que euh, oui oui ça va te ruiner probablement une partie de la surprise mais euh, je joue pas pour la surprise quoi euh, je joue pour jouer mais ça c'est vraiment une approche perso quoi tu vois oui, mais euh... parce que tu,
1: tu vois moi c'est pareil je suis pas je suis globalement pas fan des jeux à secret en tant que joueur euh, je comprends qu'il y ait des gens qui l'apprécient et je sais que euh, c'est quelque chose que Romaric aime bien dans ses jeux. Il aime bien les secrets, les, trucs, les grandes découvertes, les révélations. Euh, moi, si je suis mineur de jeu, euh, jouer à un jeu à secret, ça me dérange plus, puisque les secrets, je les connais.
0: Il oui, bien sûr. Joueur, bien sûr,
1: sûr, bien sûr. Ça, ça et, et je sais qu'il y a des joueurs qui apprécient aussi euh, ce genre de jeu.
0: Bien sûr, absolument. C'est pour ça qu'on ne spoile pas.
1: Euh, Bien sûr. Je, je, mais, je parlais mais, mais, de... mais si tu veux, il y, y, y a toute une mécanique du jeu qui fait que euh, 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 Romaric reprend certains systèmes et là, ça ne spoilera pas qu'il a déjà un petit peu étraîné dans le sens, notamment l'équivalent des points d'immersion puisque... Euh, euh, tu as une espèce de jauge à immersion qui, euh, plus elle monte, plus tu vas avoir de chances de réussir tes, tes actions, plus tu vas gagner de points d'expérience euh, au moment où tu gagnes de l'expérience, etc., etc. Et un des moyens de, de faire augmenter cette jauge à immersion, c'est de faire des hypothèses sur les révélations potentielles. Et non seulement euh, quand tu es à fond dans ce, dans ce petit jeu d'hypothèses, tu fais monter ta jauge à immersion, mais en plus, si tu trouves les bonnes réponses, tu gagnes euh, un bonus sur tes points d'expérience, quand mmh. l'expérience, et euh, du... distribuer. Du coup, si tu connais déjà euh, les, les révélations, eh ben, ça, ça pétarde un peu le truc. Oui, ouais.
0: oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est parce qu'il a fait son système comme ça. Et, euh, et ça, c'est du Sphinx, en fait. Euh, il le disait d'ailleurs dans, un, dans une de ses ouais, euh, ouais. De ces trucs. Euh, c'est marrant parce que c'est un jeu, plus j'en entends parler... Plus j'ai envie de le lire par curiosité et pour voir le game design, et vraiment moins j'ai envie d'y jouer. C'est assez rigolo. Euh, je pense que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de jouer en ce moment, en fait, tout simplement. Hein.
1: Oui, oui, parce que ça, ça s'éloigne, tu vois, de ce dont on parlait au podcast dernier, qui est euh, voilà, euh, ce rapport à, à, au côté émergent des jeux que l'on goûte en ce moment. Euh, néanmoins, moi, je, je sais que dans mon entourage, dans mon petit club de jeux de rôle nantais, euh, il y a des gens qui vont s'éclater à jouer à ça. Quoi. mais ça, je, Et sais moi, je part... pense. Et moi, je pense qu'il y a un vrai plaisir de meneur à prendre aussi avec avec BDM.
0: Ah, mais il y, a, il y a 10 ou 15 ans, j'aurais adoré ça. Euh, quand je jouais beaucoup à Vampire, à Néphilim, etc., je pense que j'aurais beaucoup aimé ça. Euh, notamment parce qu'il bon, voilà, y a un certain nombre de, de thématiques dans le jeu qui, je pense, m'auraient beaucoup plu. C'est rigolo comme on, comme on change un petit peu d'envie de, directe.
1: Oui, oui. et, et rien ne dit que tu reviendras pas à un moment. Tu vois, ah bah, absolument. Bien, ah oui, oui bien, bien sûr.
0: Il est, il est tout à fait possible que ce que j'aime jouer aujourd'hui me lasse dans quelques années et me repousse dans des directions anciennes. Par exemple, je le vois parce que euh, j'ai euh, une certaine envie de jouer un petit peu côté donjon en ce moment et, et, euh, et j'essaye de trouver des moyens de... de D'assouvir, non pas de sublimer l'expérience, d'assouvir à la fois mon envie de cette ambiance et de ce contexte-là, et en même temps mon envie de jeux plus émergents, de, de, de roleplay, d'immersion de, dans le personnage, ouais. et, de dé, et de développement du personnage, en fait. Voilà, voilà. Mm
1: -hmm. C'est le développement rigolo, du, du point de vue technique ou du développement du point de vue. Eh
0: bah, pas que du point de vue technique, justement. Oui, du point de ouais. vue histoire, du point de vue, euh, du point de vue, oui, histoire du personnage, quoi, euh, évolution du personnage, construction de sa personnalité, évolution de sa psychologie au cours du temps, euh, choix qui sont faits, qui vont orienter la façon dont les choix suivants seront faits, et ce genre mmh. de choses, voilà. Ok, ok. Je me suis pris les pieds dans un fil, j'ai cru que ça avait déconnecté voilà. mon micro. Et
1: donc euh, voilà, est-ce qu'on, est qu a Alors, je, je dois pas. Être... Non, je suis pas sur le bon, sur le bon chat encore. Non ça Alors, on a des questions, t'inquiète. On, okay. a plein,
0: on, a plein, on a plein de questions, mais c'est sur le chat autour du direct, euh, évidemment, qu'on est, pour poser nos questions. Alors là, on a déjà accumulé quelques petites questions, donc euh, je te propose qu'on qu commence par y répondre, et, et au fur et à mesure, euh, d'autres devraient Alors, je, arriver.
1: Je te, je te laisse faire, parce que comme d'hab, je ne dois pas être sur le bon chat, je n'y vois rien, vois Oui, rien. tu,
0: tu m'entends pas euh, oui, 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 bien sûr. Oui. Donc comme je te disais, le chat, c'est autour du direct
1: alors, avant le direct, le direct... Ah oui, ah, ok. <rire> Chat écrit. Bah, ouais. Super, ah, bravo, ah, bonjour à tous, j'y suis.
0: Ouh, vous pourrez envoyer des messages privés directement, enfin euh... publics directement
1: à Globo. Alors, on a... Ouais, le school romarique, excellent. <rire> <rire> ok, tu rattrapes. Euh, il, fallait, be... il fallait la sortir celle-là, j'adore. Ouais. Bravo, be... ma... bravo MadMath, c'est formidable.
0: Benoît, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu es capable de parler Ou est-ce que ta connexion euh, est toujours aussi difficile hein Histoire de dire bonjour quand même. Pas de réponse. Je pense qu'il euh, a du mal à se connecter. Bien. Alors, première question. Bah justement, Manmat, tu le citais. Il me demande pourquoi sans drone, ça vient d'où Bah, bon, écoute, ça, c'est. je vais pouvoir y répondre. Si tu as une hypothèse, euh, Xav, tu, tu n'hésites pas. Mais <rire>
1: je Je me suis jamais posé la question... Euh... Je, je sais que ça, ça date d'un certain temps, enfin, j'ai l'impression que ça date pas d'hier.
0: Ça date pas d'hier, ça date du début du développement euh, de Divergence en fait. C'est très, très bête hein, sans, drone, hein. sans drone, ça vient de euh, 100 plus loin drone, qui était euh, une espèce de chiffre que j'avais imaginé pour ce jeu, pour Divergence au départ, en imaginant que alors, dans Divergence on va jouer euh, des... un personnage double, voilà, tout simplement, dans lequel, enfin si j'ose dire, dans lequel on va avoir à la fois euh, un humain qui prend des décisions politiques vis-à-vis -vis de euh, l'aménagement de la terraformation et de la colonisation d'une planète vers lequel il se dirige avec son peuple à, euh, enfin, à l'intérieur d'un immense vaisseau dans lequel le peuple en question est endormi, euh, le, le, le classique de colonisation euh, lente euh, sur un vaisseau générationnel quoi. Et de l'autre côté, le deuxième perso qu'on joue, c'est un, un robot, un drone qui porte la personnalité, une copie de la personnalité du sénateur et qui, lui, est sur la planète en question pour l'explorer, la découvrir, l'aménager, etc., etc. Et l'idée du jeu est basée sur le concept de Fork que j'ai pris dans Eclipse Phase et qui est en fait un concept d'informatique dans lequel on, on va imaginer la façon dont ces deux copies de la même personnalité confrontées à des expériences différentes vont évoluer différemment voilà, ça c'est le concept du jeu euh, et on va jouer tout ça et, euh, et on va jouer justement cette divergence là en prenant plein de décisions vis-à-vis -vis de ce qui se passe sur cette planète parce que évidemment les choses ne sont pas comme c'était prévu au départ, voilà euh, donc ça c'est le principe que je disais et sans drone bah voilà c est, c est, euh, quand j'ai voulu faire un blog pour euh, me forcer à développer ce jeu euh, et pas simplement à le garder comme une idée vague j'ai cherché un titre pour, euh, ou un, une adresse en fait et c'est ça qui m'est venu euh, quand ensuite j'ai lancé Les Voies d'Altaride, bah, j'ai repris le même nom et, et ça m'est resté comme un nom que j'utilise pour mes productions rollistes, si tu veux. J'ai eu euh, dans ma vie plusieurs pseudos à travers différents forums, à travers différents, euh, différents supports, différentes vies, voilà disons-le carrément, et il se trouve que euh, voilà c'est le, le dernier-né et c'est celui qui correspond à cette activité-là. J'en ai, euh, ai d'autres, euh, des pseudos, que vous pourrez euh, trouver peut-être sur les courants alternatifs, sur le forum. J'ai repris mon premier vieux pseudo qui est euh, Kirène euh, sur euh, Casusno, quand j'y vais très rarement euh, c'est Old Gnu c'était un surnom qui m'avait filé un, un pote et, euh, et puis voilà quoi, vous vous trouverez, donc voilà d'où vient ce terme là et j'avoue que la contraction donc, de ces 100 drones euh, donne aussi quelque chose qui me plaît comme sonorité, le rapport avec les cendres aussi, etc donc il euh, n'y a, a pas de raison au-delà de ça euh, si vous étiez curieux, bah maintenant vous savez et vous êtes probablement déçu. Mais en tout cas, vous savez. <rire> ok. Euh, deuxième petite question. Et pourquoi pas de majuscule Parce que la majuscule n'est jamais nécessaire. Donc parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Voilà. Euh, C'est une, une espèce d'exercice d'humilité, si tu veux, pour éviter de... de Comment dire, on a l'habitude en tant que chromiste, enfin moi en tout cas j'ai eu l'habitude longtemps en tant que chromiste, dès que j'écrivais des textes, à mettre des majuscules à peu près partout. Euh, dès que je parlais d'un grand concept d'un grand machin tu vois euh, euh, quand les euh, quand les, les joueurs allaient trouver euh, un vieux grimoire c'était le grimoire avec une majuscule euh, parce qu'il bat il se battait pour la justice avec une majuscule enfin bref vous voyez le vous voyez le concept et donc quand j'ai pris le, le pseudo bah, en fait euh, je me suis dit ouais bah, je, je vais pas mettre de majuscule et puis c'est un peu resté alors il marrive d'en mettre quand même quand je suis dans une brève poussée d'ego mais le reste du temps euh, je n'en mets pas euh, tiens, bah justement, justement, deuxième question, et celle-là, elle va s'adresser à toi. Erwick demandait, en plaisantant à moitié, est-ce que c'est est pas trop dur de travailler sous, sous mes ordres Alors, est-ce que tu travailles sous mes ordres, Globo Je suis pas bien sûr de ça.
1: Je suis pas bien sûr. Je suis. Voilà, certains le savent peut-être. Je suis militaire depuis fort longtemps et, euh, et comme beaucoup de vieux soldats, j'ai quand même un caractère assez affirmé. En plus, quand je suis dans le cadre de mes, de mes loisirs, je mets un point d'effort à ne pas y mettre un sérieux excessif. Et donc, en fait, je me demande toujours comment, comment Julien fait pour me supporter parce que... Euh, J'oublie, j'oublie euh, un peu les, les, les trucs qu'on se dit. Euh, je ne vais pas consulter les, les listes qui nous met sur, euh, sur Internet. Euh, là, je, avant le, avant la, comment dire, le, le début du, de l'enregistrement, je lui ai redemandé de me filer les liens que j'avais perdus. Euh, enfin, moi, j'ai surtout de l'admiration pour Julien qui arrive à, à supporter mon inconsistance chronique. Et, euh, et non, 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 c'est un vrai plaisir de, de travailler avec Julien aussi parce que euh, Julien, il a cette énorme capacité à me, à me remettre euh, euh, face à mes contradictions, à me ramener dans la réalité. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance un peu à m'enflammer. Et, euh, et, et, et Julien, c'est le bon sens incarné. Il me dit toujours oh, « Non, mais Xav, tu t'emballes, voyons, tu ne peux pas dire ça ». Et donc, c'est un, un vrai plaisir. Et puis, je crois que euh, c'est une, une vraie rencontre, une vraie amitié entre Julien et moi et qu'on s'entend sincèrement bien et que, et que on est, notre relation, elle est aussi basée sur ce principe d'écoute euh, charitable ou bienveillante. Et du coup, euh, euh, c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est une relation qui me nourrit. Quoi, et, et être régulièrement dans les voies d'altaride avec vous, j'ai besoin aussi de la dialectique moi, pour réfléchir. donc avoir un contradicteur intelligent et bienveillant, eh bien, c'est un véritable plaisir. Et euh, je, je tiens, bah, du coup, à profiter de cette question pour vraiment remercier Julien, parce que euh, c'est quand même lui qui tient le podcast à bout de bras, c'est lui qui arrive à réunir les gens, c'est lui qui arrive à nous dire, bon, allez, là, il faut être sérieux, il faut qu'on discute d'un truc, c'est lui qui arrive à... Enfin bon, bref, euh, franchement, euh, je, je pense que c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Julien, qui supporte.. Euh, des, des, des collègues de podcast euh, pas toujours euh, faciles ou fiables.
0: <rire> Écoute, euh, c'est très gentil tout ça. Euh, on a une dynamique qui est devenue relativement intéressante, c'est-à-dire que, euh, effectivement, moi j'ai des tendances autocratiques... Euh, dès que je suis dans l'organisation de quelque chose, mais c'est quelque chose que je sais, et comme je le sais, euh, c'est des choses que j'arrive à combattre. Quoi. Et quand j'ai des fortes personnalités en face, c'est bien, parce qu'ils ne me laissent pas faire, d'une part, et d'autre part, euh, bah je sais qu'on peut développer une relation intéressante. On a commencé, avant même le podcast, à discuter de théories relises, quand on rentrait des parties qui avaient lieu chez Sandra. Euh, sur, le, sur le chemin du retour en métro on avait un petit bout de chemin une petite, petite vingtaine de ouais. minutes ensemble quoi. Ouais. et, et c'est aussi pour ça qu'à travers cette rencontre là euh, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je sais que je ne me lasserai pas de discuter euh, parce que tu, tu Xavier toi tu, tu as tendance à, à consommer pas mal de, de jeux à lire, à développer, à aller dans des directions dans lesquelles je ne vais pas forcément et du coup tu te retrouves avec une réserve euh, assez importante de choses à dire, même si tu as l'impression que tu n'as rien à dire. <rire> C'est la <rire> légende,
1: c est, c est, je construis ma légende.
0: Voilà, et, euh, et donc ça, ça nourrit les discussions, et euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le podcast, moi je l'ai lancé au départ, euh, d'une part parce que j'adorais ce média-là, et que j'écoute beaucoup de podcasts, et que euh, j'ai commencé à écouter des podcasts quand je jouais à, à World of Warcraft, et, euh, et j'ai commencé par écouter des podcasts sur WoW, puis j'ai commencé à écouter d'autres podcasts. Puis je me suis dit mais c'est con, j'écoute des podcasts sur le jeu vidéo et sur sur deux trois autres trucs. Je fais du jeu de rôle. Il doit bien y avoir des podcasts de jeu de rôle qui existent. Alors j'ai cherché en français. J'ai trouvé Radio List. Puis plus tard j'ai trouvé la Cellule. Et euh, et j'ai commencé à écouter tout ça. Et puis j'ai trouvé des podcasts euh, anglophones aussi pas mal que je me suis mis à écouter. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Merde, quoi, il va falloir se lancer. Euh, C'est quand même vachement intéressant. Et moi, j'ai envie d'avoir des occasions dans lesquelles je peux parler de jeu de rôle. Parce que j'avais eu, quand j'étais euh, jeune adulte, euh, commençant la fac, plein d'opportunités de, de passer des nuits entières à débattre sur des sujets réalistes, euh, qui étaient à mon avis moins intéressants que ceux qu'on a pu aborder dans le podcast d'ailleurs. Mais peu importe, c'était vachement sympa. Et avec le temps, avec l'âge, avec les parties qui se terminent plus tôt, et euh, disons la, la concentration sur le jeu lui-même, quand on arrivait à se retrouver, il me manquait, ces occasions, de discuter et, et discuter à l'oral, pas seulement par écrit, via forum, machin, quoi, en direct. Et donc, du coup, le podcast a été excellent pour ça, et j'ai trouvé chez Xavier, chez Sandra aussi, d'ailleurs, chez Benoît, euh, et, et les autres euh, qui nous ont rejoints ensuite, enfin, Morgane, qui était là depuis le début, Anne, Callisto, qui est venu plusieurs fois, euh, Thomas Munier, qu'on a invité, ou qui sait même invité avec des sujets passionnants, et donc, je l'en suis très reconnaissant pour ça, Eugénie, pour les mêmes raisons, etc. Enfin, je ne vais pas citer tous les gens qui ont participé au podcast, mais là, vous avez ceux qui y ont participé le plus souvent. Euh, bah on réussi à avoir des conversations intéressantes. Et c'est vrai que l'adjonction d'un chat dans lequel vous pouvez nous, euh, nous, nous titiller, nous, titiller ouais, nous donner des infos, etc., nous poser des questions, nous corriger quand on se plante, parce que c'est arrivé aussi, ou nous donner des compléments d'infos, eh ben c'est top, parce que ça nous donne une dynamique vachement intéressante. Et comme le but, c'est de parler de tout ça, bah c'est parfait quoi, alors c'est un peu égoïste comme but hein. euh, voilà, mais, euh, mais en tout cas je suis, je suis fort ravi que ce, ça, ça intéresse un certain nombre de gens, et c'est pour ça aussi que je tenais euh, tôt ou tard à vous inviter à nous poser des questions nous donner des sujets, euh, participer même en audio si vous avez envie de, de parler en audio bref, euh, c'est un plaisir alors, 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 passons aux questions suivantes, euh, évidemment dans mon long tunnel j'ai un peu raté les questions qui se sont posées donc je les note et euh, bah pendant que je note les questions qui me manquent je vais euh, Xavier te transmettre la, la, la question suivante, mais nous mais avons dole qui nous dit qu'est-ce qui pousse à devenir MJ est-ce que c'est le MJ qui s'amuse le plus est-ce que c'est le respect, est-ce que c'est le pouvoir l enfin il ne dit pas mais l'argent peut-être alors ouais. qu'est-ce qui, qu qui pousse à devenir MJ à ton avis toi et pendant ce temps-là moi je recopie les questions en question alors, dans ma ouais. liste.
1: Alors, si on revient au début du début du début, moi, j'ai commencé avec la, la petite boîte rouge de Donjons et Dragons lorsque j'avais une dizaine d'années en 82-83. Et à l'époque, je ne connaissais aucun reliste. C'est moi qui avais la boîte de jeu Et donc, je te le donne en mille. Qui s'est tapé le rôle de MJ, qui s'est lu les règles, etc., bah, c'est ma pomme. Et puis, une fois que tu as commencé, bah, tu as, as fait le pas le plus dur et tu continues. Donc ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est que dans ma vie... Euh, J'ai été amené à, à déménager relativement souvent du fait des mutations inhérentes à, à mon métier. Et quand tu, quand tu vas vivre ailleurs, un des bons moyens de rencontrer des gens avec qui tu pourrais t'entendre, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui partagent un petit peu tes passions. Et, euh, et donc, aller dans un club de jeux de rôle, c'est une bonne occasion de rencontrer des gens avec qui tu vas avoir des choses à dire, qui vont tourner à autre chose que le foot, les gonzesses et les bagnoles. Et du coup, eh ben, moi, quand j'arrive quelque part, mon premier instinct, il est de chercher des clubs de ce qui m'intéresse. Ça a été les arts martiaux, ça a été le jeu de rôle. Le jeu de rôle a cette particularité, c'est qu'une fois que les campagnes sont lancées, une fois que les tables sont faites, une fois que les gens ont l'habitude de jouer ensemble, ce n'est pas toujours évident d'intégrer une table Surtout quand tu euh, sors du chapeau, même si les jeux, les sont plutôt accueillants, ils ont leurs petites habitudes et il n'y a pas forcément la place pour toi. Et donc arriver en disant voilà, je suis meneur de jeu, je propose de vous faire jouer à un tube ou à un super jeu à la mode, eh bien c'est une euh, c'est une bonne occasion de rentrer dans une communauté, de faire tes preuves euh, et après de te faire inviter à des parties. Euh, et, euh, ou de, de gens qui viennent te voir en me disant « Tiens, tu pourrais pas nous masteriser ça. Il paraît que la partie que tu as fait sur Bidu, elle a été géniale, etc. etc. » Et euh, comme ce que je dis là, ça pourrait paraître éditiste, ça ne l'est pas. Euh, il faut pas être un génie pour être meneur de jeu. Hein. On, on en a parlé souvent sur le forum. Il, il faut des qualités d'écoute. Euh, il faut accepter de se planter. Il faut... Euh, voilà, et, 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 et puis l'appétit vient en mangeant, quoi, hein, il faut en faire. Et, alors, Je ne sais pas si ça répond complètement à la question ou si j'en ai oublié. Oh,
0: je pense puis, que tu puis, as, tu as puis, cité. Puis, pas voilà, après,
1: après, ça, c'est ma réponse à moi. Hein. Je sais qu'il y, y, y a des gens qui ont envie de passer le pas parce qu'ils ont des, des choses à dire, des choses à raconter. Et que quand tu es meneur de jeu, tu as plus de temps de parole que, tu, que quand tu es joueur. En tout cas, dans le, dans le dispositif traditionnel. Euh, une dernière chose aussi, moi j'ai constaté qu'il m'arrivait parfois en tant que joueur de m'ennuyer à certains moments dans des tables. Quand tu es meneur de jeu, tu as tellement de trucs à faire et à penser en même temps que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Donc euh, voilà, je crois que je, je t'ai donné un peu toutes les réponses que...
0: Mm -hmm. bah, si si, je, prends, faire, si Donc, je prends ma propre expérience, je dirais que euh, j'ai commencé à être meneur de jeu parce que dans le groupe de jeu dans lequel j'étais, on avait globalement... Euh, un, un plus vieux euh, qui, qui, qui était meneur de jeu pour nous assez souvent, euh, que j'ai revu récemment d'ailleurs, ça a été assez rigolo de le retrouver autour d'une table de jeu. Et il, est euh, bah, il est toujours plus vieux que moi, oui, oui, bah oui, oui, mais tu sais, à l'époque, il, il nous paraissait très vieux, tu sais, à l'époque, on avait, euh, ouais. je ne sais plus, 13, 12, 13, quoi, euh, quelque chose comme ça, et lui, il devait en avoir 18, donc tu, tu te rends compte, c'était... Euh, vachement ouais, ouais. plus vieux quoi. Euh... Aujourd'hui ça fait moins
1: le même effet quoi. Aujourd'hui
0: ça fait moins le même effet voilà. Hein, on va dire que le, le différentiel est quand même euh, vachement moins... Euh moins important du point de vue relatif en tout cas donc euh, ben, y a, on avait donc on avait donc ce MJ qui nous faisait jouer et on attendait ses parties avec impatience parce que tu vois lui c'était le pro quoi il, il savait ce qu'il faisait et puis on jouait aussi un peu entre nous avec un de un de des potes de notre âge qui lui nous faisait jouer essentiellement à Star Wars et Paranoia euh, et il se trouve qu'il euh, ne faisait, faisait pas jouer à Donjon en fait. Et, euh, et il était un peu moins dispo que les autres. Et du coup, moi, je suis devenu maître de jeu avec les autres furieux euh, qu'on qu avait à la table, qui étaient beaucoup plus dispo comme moi. Et euh, bah, il fallait que quelqu'un soit meneur de jeu, quoi. Donc, euh, finalement, je me suis lancé. Et, et ça s'est bien passé. Et... Euh et puis, je, je suis resté, ensuite. Et ça a souvent été la dynamique, quoi. Ça a été la dynamique parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir Oh, tiens, on ferait bien un jeu de rôle. Ouais, mais euh, qui c'est qui maîtrise Oh, bah, c'est moi. Allez, hop. Et donc, il y a ça. Il y a ce côté, ça me plaît. Donc je me propose et donc les autres sont bien contents qu'il y ait quelqu'un qui se propose parce qu'ils n'avaient pas envie d'être meneur de jeu la plupart du temps. Et il y a aussi le fait que j'ai dévoré euh, plein plein de jeux et que euh, je j'ai eu tendance et ça c'est un peu le, le défaut qui va avec euh, cet aspect-là. J'ai eu tendance à, à papillonner d'un jeu à l'autre avec toujours euh, non mais regarde il y a ça qui est sorti ça a l'air génial il faut absolument qu'on joue quoi yeah. euh, voilà ouais mais euh, on avait fait une partie là euh, on était partis on s'est dit qu'on allait faire une petite campagne et tout euh, il non, était bien il le bien jeu ouais Ouais, mais tu vois, ouais, ouais, c'est vrai. Mais une autre fois, là, 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 cette semaine, là, il faut absolument qu'on joue à ça. Tu te rends pas compte, quoi. Je l'ai acheté hier, j'en ai lu deux pages. Maintenant, il faut qu'on joue, quoi. Euh, c'est un peu le, c'était un peu le, la dynamique, quoi. Et donc, bah voilà, comment on devient meneur de jeu. Euh, peut-être d'abord un peu dans mon cas et peut-être dans ton cas aussi par. Euh, par hasard et par opportunité et parce qu'il fallait quelqu'un pour le faire. et euh, Pourquoi on reste meneur de jeu Parce que ça nous plaît. quoi Parce qu'on se rend compte qu'on peut euh, créer quelque chose avec d'autres gens, qu'on peut leur raconter des histoires, les faire vivre dans des histoires. Moi, ça a commencé comme ça, hein, l'idée de, de faire vivre des histoires, de, de pouvoir raconter ce que j'avais envie de raconter avec leurs personnages comme acteurs dans mon, dans mon truc. Et puis très rapidement et aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'idée de, de créer à plusieurs, et de, 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 de créer une expérience de jeu à plusieurs. C'est vraiment ça qui me... Qui me botte à fond, quoi. Voilà, voilà.
1: Et donc, peut-être pour finir, il faut, il faut pas que tu hésites à te lancer. Euh, le, le plus important pour moi quand on débute, c'est pas forcément euh, d'avoir des, euh, des joueurs euh, d'une quelconque qualité autre que le fait qu'ils soient bienveillants et qu'ils aient envie de jouer le jeu. Et après, qu'ils soient expérimentés ou pas expérimentés, ça importe peu. Que toi, tu sois débutant ou pas débutant, ça importe peu. Euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec des joueurs débutants comme à jouer avec des meneurs débutants, parce qu'ils euh, ont aussi des réflexes qui ne sont pas encore stéréotypés par des années de pratique. Et c'est souvent très, rafra très rafraîchissant et... Euh et donc, il ne faut pas avoir peur. Quoi. La, la, la chance, je dirais, qu'on a eu euh, des gens comme Julien ou moi, c'est que quelque part, il y a... quand on a commencé, on n'avait pas trop le choix. C'était un peu nous, personne. Et, et aujourd'hui, peut-être qu'il est plus facile de trouver des meneurs de jeu, quoique. Et en tout cas, il faut, il faut se faire confiance, il faut y aller avec envie, il faut être sincère. Et le, la, la seule chose à laquelle il faut prêter attention, c'est simplement... D'avoir des joueurs euh, que l'on prévient en disant attention, c'est ma première, euh, soyez pas trop dur avec moi, et trouver des, des, des joueurs euh, bienveillants. Quoi. Pour pas se dégoûter avec des gens euh, qui pourraient euh, soit pas jouer le jeu, euh, soit...
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: soit faire de l'anti-jeu, soit euh, je dirais.
0: Et on revient du coup globalement à notre adage global rôliste qu'on entend beaucoup. Ne jouez pas avec des connards. Oui, des
1: <rire> Merci, John Wick.
0: <rire> et, et, et tant d'autres. Bah ouais, mais bah ouais, mais, marqué, ouais. mais mine de rien, mine de rien, euh, effectivement, euh, quand vous avez des, des MJ qui débutent, il euh, faut accepter, faut accepter qu'ils débutent. C'est-à-dire que parfois, pour certains, ça va être super facile et ça va aller direct. Parfois, ça va être laborieux. Hein bah ok euh, très bien. C'est un peu laborieux, donc on va essayer de l'aider le, le MJ en question. Hein. Euh, parce que moi il y a, y a aujourd'hui il n'y a rien qui m'agace plus que tomber sur des tables complètement euh, euh, toxique, comment dire ouais toxiques mais j'allais dire amorphes enfin amorphes ouais. bah, c'est une chose on peut être silencieux, écouter il n'y a pas de souci moi ça ne me pose pas de problème mais c'est des gens qui vont et j'avoue que je rencontre assez peu aujourd'hui hein, mais qui ont tendance à dire, euh, à ne rien faire dans le jeu à suivre l'histoire qu'il leur est proposée et derrière à reprocher quand ce n'était pas terrible quoi bah, si ce n'était pas terrible il fallait vous prendre en main et puis euh, euh, impulser une dynamique alors ce n'est pas toujours simple voilà, c'est pas toujours simple. Parce que je me retrouve aussi dans la position du mec qui trouve que la partie a été pas terrible et qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit mieux, en fait. Hein Donc, il euh, faut, faut, faut se surveiller. Personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Euh, la, la, la bienveillance, la, tol la, la tolérance, la patience, euh, c'est important. Ouais. Mais aussi euh, le dire quand ça va pas. Parce que si on ne lui dit pas au meneur de jeu qui est déjà euh, stressé parce que c'est ses premières fois, bah, il ne saura jamais que ça n'a pas été bien. Donc il ne faut pas lui couper les pattes. Hein. Il ne faut pas lui dire, bon, écoute la coco, non, la prochaine fois c'est pas toi qui maîtrise parce que t'es pas prêt. quoi. Euh, mais lui dire, voilà, bah, ça c'était bien, ça c'était bien, ça par contre c'était un peu moins bien, ça c'était... Franchement, ça ne nous a pas plu. Enfin, voilà ce genre de choses. Quoi. Discuter. Ça, le... je, je me fais le porte-parole de, de l'adage de Sandra. Euh, discuter autour de vos tables. Et si vous arrivez à discuter autour de vos tables, là, normalement, ça devrait mieux se passer. Voilà.
1: Et puis, et puis on est dans une culture où on ne parle que des choses qui réussissent. Mais il faut accepter qu'il voilà, y a des jours où on est en forme, on n'est pas en forme. Même quand tu es un, un meneur de jeu expérimenté, tu peux, tu peux proposer parfois des, des parties pas terribles. Alors, elles peuvent même... Paradoxalement, être. Enfin, les joueurs peuvent te dire, mais si, c'était bien, mais, mais toi, tu connais la qualité des parties que tu produis d'habitude et tu vois bien que là, 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 là as... Enfin, on va pas dire que tu as fait de la merde, mais c'était quand même pas terrible. Quoi. Ouais. Donc, il faut accepter. Voilà. On, est, on, est dans une, on est dans une culture ou dans une société où il faudrait que tout soit parfait à chaque fois. Ben, Ce n'est pas le cas. Euh, même, même les gens expérimentés se plantent. Et il faut accepter voilà, qu'il bah, y a des fois, on fait de son mieux, mais des fois, ce n'est pas terrible et que de, de ce pas terrible, on apprendra aussi et il faut, il faut se lancer. Parce que c'est important la, la transmission du savoir, c'est important d'amener des gens à être meneurs de jeu euh, c'est important d'amener de nouveaux joueurs au hobby. C'est un hobby qui n'est qui est pas facile d'accès et c'est vraiment dommage quand on... Quand on décourage des bonnes volontés. Quoi.
0: Je dirais pas que c'est pas facile. Je dirais pas que c'est pas facile. Je dirais que c'est. Il y
1: a un coup d'entrée quand même. Ouais,
0: je dirais que. Je dir... Oui, oui, bien sûr, pour le jeu de rôle en général. Mais pour passer euh, meneur de jeu, je dirais que. Il y a beaucoup de. Comment dire il y a beaucoup de pression qui est mise par l'impression qu'on est responsable de la qualité de la partie, ce qui n'est pas vrai à mon avis, ou ce qui ne devrait pas être vrai. Et euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'exigences de la part des gens qui veulent devenir meneur de jeu, alors que il serait beaucoup plus facile d'accepter que les premières fois, ce ne sera pas forcément génial. Et, et pas se mettre la pression vis-à-vis -vis de ça. Je veux dire, on a toute la vie pour jouer. Euh, on n'est pas limité dans le temps de ce point de vue-là. Donc, mmh. faire quelques parties qui vont être un peu poussives, je suis sûr qu'on va... Franchement, je ne sais pas pour toi, Xavier, mais quand je repense à mes premières parties on s'est éclaté, ça nous a accroché au jeu de rôle, et objectivement, ce qu'on a fait, c'était pourri.
1: C'est pas terrible. Oui, <rire> je sais pas, mais bon, pas terrible.
0: Ouais, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'était pas terrible. Déjà parce que moi, j'avais
1: pas compris les règles, j'avais pas compris comment jouer au jeu de rôle, quoi, donc... Euh... <rire> c'était pas simple. Et puis... Euh... Mais, mais, enfin, voilà. Et après, c'est vrai que moi, j'ai une vraie interrogation, parce que souvent, le, le conseil classique qu'on donne... Aux meneurs de jeu, qui, qui veulent s'y mettre et qui veulent débuter, c'est prenez un scénario et plus il sera linéaire, plus vous serez tranquille. Apprenez-le par cœur. Et, et je, je suis pas du tout persuadé de ça. Moi, je pense que ce serait mieux de dire aux gens, euh, eh ben, euh, lâchez-vous dans le grand bain. Euh, ça fait plus peur, mais c'est plus facile euh, d'improviser avec euh, deux trois petites techniques dans sa besace qu'en fait d'essayer d'apprendre par cœur un. Un scénario et d'essayer de rentrer au forceps ces joueurs dedans. Ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Et,
1: et, et on est dans une transmission traditionnelle du jeu où, euh, eh ben, on a du mal à se débarrasser du scénario. Et moi, je trouve que, euh, en fait, faire jouer un scénario, c'est pas simple.
0: Je suis d'accord. Alors,
1: alors qu'avoir avoir un jeu dont les mécaniques euh, vont vont générer du jeu, c'est-à-dire un jeu qui est fait. Euh, pour, pour jouer, pour voir comment, ce qui va arriver. C'est-à-dire un jeu qui va, qui va, par ses mécaniques, générer du jeu en lui-même sans que toi, tu es obligé d'en apporter et où toi, en tant que meneur, tu auras juste des choix à faire, des réactions à prendre en fonction de ce qui se passe à la table à ce moment-là. et bien Même si ça fait plus peur parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de ligne de vie à laquelle se raccrocher comme pourrait l'être euh, un scénario, et bien je, 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 je pense avec du recul que in fine, c'est quand même plus facile à mener que d'essayer de s'accrocher euh, tel le noyer à sa bouée après son scénar.
0: C'est sûr, je suis d'accord. Il, il y a Axel euh, de Jeudi JDR qui, qui, oui. nous, qui nous dit qu'avec l'explosion le, des actual plays sur YouTube, les podcasts, la peur de la première fois est moins grande. Je pense que c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se lancent et ça c'est assez cool parce que ça montre ce que c'est qu'être MJ en pratique. Alors dans certains cas c'est très impressionnant. Ouais, oh Benoît, dis donc. On oh,
1: t'entend,
0: Ouais, on t'entend, ah, oui. ouais. Euh, ouais. Ça devient donc de plus en plus fastoche, quoi. Et, euh, et, et c'est intéressant. Et puis on a aussi des jeux maintenant qui prennent cette idée-là en compte. Qui, qui, qui disent ben bah voilà, euh, le meneur de jeu, son rôle, c'est ça, ça et ça. Et c'est pas n'importe quoi. Donc euh, le rôle est encadré du coup, de la même manière que le rôle d'un joueur est encadré, le rôle de MJ est encadré, et de ce point de vue-là, on n'est pas dans le flou, et on laisse pas reposer une responsabilité énorme de euh, créateur, euh, ouais, de créateur des meilleurs, etc., euh, voir le podcast qu'on a fait sur le sujet. Et dis donc toi, euh, Benoît, alors, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à être meneur de jeu
2: Oula, euh, ben un peu comme Globo, je pense, à un moment donné, enfin euh, <coughs> moi, mon historique, il est, il est, il est un peu, euh, Bon, allons-y rapidement, mais en fait, j'ai découvert le jeu de rôle essentiellement par les jeux, livres dont vous êtes le héros, et il y avait des, des, à la base, donc c'était pour faire de la lecture, et il y avait certains des bouquins qui euh, cachaient sur, en fait, des règles de jeu de rôle plutôt que de, 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 des histoires dont vous êtes le héros euh, classique. Et, et du coup, il fallait bien que quelqu'un euh, s'y colle. Et comme Globo, bah, j'ai été cette personne-là, parce que c'est moi qui avais les bouquins euh, sous la main. Euh, c'est moi qui ai commencé à faire ça. Et, et du coup, après, on s'est inspiré avec mon cousin de, de, de ces, ce qu'on croyait être des livres pour nous être le héros. Et on en a fait des, un jeu de rôle qui s'appelle Midaltaride et, et, et dont le nom <rire> se retrouve encore jusque dans ce podcast.
0: Absolument. Euh,
2: voilà, mais, euh, mais du coup, c'est les livres dont vous êtes le héros et euh, bah, j'ai commencé parce qu'il euh, fallait bien y aller. Quoi. Ouais.
0: Ok, euh, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. On a deux, trois questions sur le podcast lui-même auxquelles je vais répondre en espérant que, que nos auditeurs nous en posent d'autres parce que sinon, euh, bah, écoutez, on va s'en poser nous-mêmes. Hein. Euh, alors, d'abord, est-ce qu'il y aura des membres des... Sinox nous demande, est-ce qu'il y aura des membres de l'équipe des voix d'Altaride à RPGers cette année. Euh, honnêtement, je ne sais pas. Euh, je sais que Benoît, toi, tu t'y es déjà rendu. Euh, ouais, euh, pour, il y a trois euh, ans. A 3 ans. Euh, je voulais y aller l'an dernier, j'ai pas pu... Enfin, euh, les, les dates tombaient mal, quoi. Euh, cette année, je ne sais pas non plus. Nous verrons. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est une convention dans laquelle j'ai envie d'aller. Euh, si c'est pas cette ouais. année, ce sera peut-être une année suivante. Je sais que je vais finir par y aller. Quand Je ne sais pas. Voilà.
2: Ouais, moi, c'est juste au niveau planning, c'est compliqué à chaque fois parce que je suis en pleine rentrée. Euh, comme je bosse à la télé, on prépare la rentrée de septembre euh, à cette période-là et c'est toujours euh, le, le coup de feu à ce moment-là. Bon, il y a une année où j'ai réussi à glisser ça, mais d'habitude, c'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, pour les gens qui hésitent à y aller, euh, bah, n'hésitez plus parce que c'est vraiment une très très bonne convention. J'en ai, ai tourné pas mal et, et ça fait partie des belles, des grandes, des, des mémorables parce qu'il y a, y a vraiment un contexte très spécial euh, ce côté champêtre euh, est vachement bien géré, puis bon, les gens sont super, euh, c'est une très très bonne convention.
0: C'est clair. Et si euh, je peux, si ouais. j'y
2: retourne J'y retourne direct, euh, moi aussi. Ouais.
0: Bah, moi c'est le même problème. Hein. Euh, septembre, rentrée des classes, prof, voilà. euh, blabla. Euh, pas, pas, pas forcément le bon moment, quoi. Mais bon... Euh... Bon, bref, on, on verra, euh, je ne peux rien promettre, euh, si c'est possible, avec plaisir, euh, Si c'est, il faut dire aussi que c'est un peu compliqué d'y aller, euh, c'est un peu Là loin les de Parisains, tout, euh, loin. Ouais. Mais, en même ouais. temps, mais en même temps, euh, des gens du, du, du Sud, on, on en voit aussi, euh, du Sud-Ouest, on en voit aussi qui remontent jusqu'à Paris, donc il euh, n'y a pas de raison que euh, nous on ne se déplace pas. Donc, on, on ira avec plaisir le moment venu. Toi, Xavier, tu, euh, ça bah, te dirait d'aller là-bas
1: bon, Alors, je, je vais développer en trois points hein, de manière classique. La première, c'est que j'aimerais beaucoup faire beaucoup plus de conventions que le courage que j'ai de les faire. Et pourquoi je manque un petit peu de courage Au-delà du fait que je pantoufle facilement, euh, c'est quand même des grandes élongations en termes de, de déplacement. Et, euh, et, et du coup, c'est une organisation. Euh, ça te prend un week-end, tu reviens t'éclater. Euh. Bon, c'est n'est pas simple. Mais malheureusement, moi, j'ai un regret, c'est de méconnaître les conventions euh, du sud de la France. Je connais bien les conventions qui se trouvent euh, autour de Paris, aujourd'hui en Bretagne, dans l'est de la France. Mais les, les, les conventions du sud, euh, du sud-est et du sud-ouest, je les connais mal, malheureusement. Donc, il y, y a une vraie... Euh, il y a une vraie envie qui est un peu tempérée par euh, ma, ma flemme endémique. Euh, La deuxième chose, c'est que euh, j'ai un, un vrai plaisir à aller en convention, à voir les gens de vive voix, à les rencontrer, à discuter, à se poser sur un coin de table. Et euh, effectivement, peut-être que si j'étais dans une dynamique plus de, de team convention, euh, ça, ça m'aiderait à, à ne pas me trouver de bonnes excuses pour rester chez moi. Voilà, encore une fois, j'en appelle à mon tyran favori pour... Euh, pour <rire> dire,
0: ça marche. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que... Alors, je ne sais pas si pour cette... Alors, année... Julien
1: je... n'est pas un tyran. Hein. Je dis ça juste pour rebondir sur le, le début du podcast. Enfin, moi, je ne le vis pas comme une tyran.
0: Oh, tu pourrais, tu sais, ça ne me vexerait pas.
1: Non, non, mais ce n'est pas le cas.
0: Tu tu es près juste de quelques jours de cachot, quoi. Voilà. <rire> euh... non, non, mais...
1: Parce ouais. que c'est vrai qu'avec Julien, on, on, on se croise euh, du coup euh, moins. Et, euh, et c'est une bonne occasion aussi de se voir les conventions.
0: Mais carrément, carrément. Euh, ok, ok. Bah, écoute, je pense qu'on va, on va passer à la suite. Des questions arrivent, des questions arrivent. Euh, et c'est formidable. Alors, autre question à propos du podcast Erwick nous demande, l'équipe est susceptible de s'agrandir Eh ben écoute, euh, étant donné que... Alors là déjà, on a le retour de Benoît plus régulièrement et ça c'est un vrai plaisir. Euh, parce qu'on l'avait pas entendu depuis longtemps, quoi. Hein
2: un peu compliqué, mais les, contraintes, voit... euh,
0: les contraintes de la vie, euh, de la vie familiale et, et, et des transports font que ce n'est pas toujours possible. Mais à chaque fois que c'est possible, c'est super. Et puis, euh, en dehors de ça, c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à se retrouver euh, sur le noyau dur, Sandra, euh, Globo et moi. Et par conséquent, je pense qu'il est possible qu'on essaye de convier de nouvelles voies. Euh, à participer avec nous. On a déjà l'envie euh, qu'on a déjà manifesté et qu'on a réussi à, à assouvir cette année de faire parler des gens en les invitant dans nos émissions et, euh, et avoir des, des contributeurs plus réguliers, euh, voir des gens qui intègrent complètement l'équipe, c'est possible. Mais mais, 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 évidemment, il faut que tout le monde soit d'accord, qu'on s'entende bien et qu'on arrive à discuter ensemble. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des gens qui ont exactement la même opinion que nous. C'est toujours intéressant quand on n'a pas la même opinion et qu'on arrive quand même à discuter parce que c'est la, la condition, c'est qu'on arrive à discuter. Donc, voilà. Pour l'instant, pas de, pas de candidature ouverte si j'ose dire pas d'appel particulier mais je pense que quand on aura terminé la saison en juin on se posera la question pour septembre pour reprendre est ce que, est -ce que euh, on aurait des gens en plus ben moi je, je suis toujours preneur parce que de toute façon au mieux ça enfin, va au pire plutôt ça nous renouvelle et ça c'est bien
1: voilà et je tiens à dire que c'est une question qu'on s'est déjà posée et qu'on se pose presque à chaque à chaque saison en fait c'est-à-dire que régulièrement, Julien nous dit « S'il y a des personnes que vous aimeriez qu'on intègre au, au podcast, dites-le nous. » Et puis Sandra et moi, on lui dit euh, « ben, on ne connaît personne, nous. » Ce qui est sans doute faux. Hein. Mais je m'excuse auprès des gens auxquels je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une, une problématique qui ne euh, nous est pas étrangère et qui nous questionne.
0: Absolument. Absolument. Donc, euh, donc à voir. Si vous avez, euh, je l'ai déjà dit et je le redis, s'il y a des sujets, euh, relis sur lesquels vous avez des choses à dire, qui vous passionnent et que vous voulez nous amener, il n'y a aucun souci. On l'a déjà fait, notamment Thomas Munier, comme je disais, euh, et d'autres. Donc n'hésitez pas. Euh, venez nous proposer vos sujets. Euh, on a un planning, on les placera dans le planning, on discutera ensemble. Et euh, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord sur le sujet, il n'y a pas de souci. Tout ce que je demande, c'est que si on a débat, euh, si on a débat, il faut que ce soit une discussion, il ne faut pas que ce soit un affrontement. On n'est pas là pour s'affronter, on est là pour euh, confronter nos idées et être prêt à changer d'avis pendant notre discussion. Et ça, c'est très, très important. Alors, on pourrait même avoir des débats beaucoup plus contradictoires, mais ça demanderait une certaine organisation. Euh, ça se fait pas mal. Moi, je, je, je suis pas mal de... Euh, Comment dire, de, de chaînes sur Youtube qui organisent ce genre de débat euh, et c'est euh, toujours assez intéressant le format du débat, c'est-à-dire euh, chacun présente ses arguments euh, puis chacun peut répondre aux arguments de l'autre puis on ouvre aux questions du public ça c'est le genre de débat qui pourrait être intéressant parce que c'est un débat qui est formel, ça part pas dans tous les sens les gens se sont préparés et on va pouvoir écouter leurs arguments, donc ça c'est un format de débat qui m'intéresse euh, à l'américaine. À l'américaine, à complètement à l'américaine. Ouais, alors là, euh, complètement académique, si tu veux, et, et à l'américaine. Et il y a même un truc qui me plairait encore plus, c'est qu'on arrive dans ces débats-là à éviter d'utiliser trop. De, euh, de sophismes et d'arguments euh, complètement moisis, euh, comme on a tendance à le faire tous, un peu tout le temps, et à. Euh, comment dire
1: Tradition française oblige, monsieur. Bah
0: absolument, et, et du bon coup, droit, mon ami. À, bon à, à noyer les arguments intéressants derrière des espèces de tentatives rhétoriques de convaincre notre adversaire ou de piéger notre adversaire dans le débat. Voilà, ça c'est vraiment. Euh, moi ce qui m'intéresse dans un débat, c'est que les idées avancent, quoi. C'est pas que le débat soit divertissant pour les gens qui l'écoutent. Du coup, euh, c'est compliqué parce que c'est pas forcément super fun à écouter. Donc je sais pas, peut-être qu'on fera ça un jour. Euh, si c'est fait, je pense bah, que ça bah si, sera. C est,
1: c est un, à défaut d'être fun, c'est intéressant quoi. Si les, les arguments sont construits et, et les propos pertinents, euh, à défaut d'être fun, c'est intéressant quoi. Ça Non, non, pas du tout,
0: pas du tout. Euh, voilà, donc euh, faut voir, pourquoi pas. Euh, et euh, tant qu'on arrive à ne pas être d'accord, mais en restant courtois et en reconnaissant que le point de vue adverse a un intérêt, même si on n'est absolument pas d'accord, euh, bah moi ça m'intéresse quoi. Voilà. Bref. On verra si on a l'occasion de faire ce genre de choses. Dernière question sur le podcast lui-même. Est-ce que Discord a été une amélioration Écoute, pour moi, Discord a été une amélioration pour la facilité d'avoir le chat et pour pouvoir discuter avec tout le monde et avoir un point de rassemblement. Du coup, de ce point de vue-là, je suis assez fan. Je, pour, le, pour la technique, le son est meilleur que sur les Hangouts. Euh, C'est relativement facile à mettre en place une fois qu'on a compris comment faire. Je vous avoue que j'ai pris pas mal de temps cet été pour essayer de comprendre comment tout ça marchait euh, et pour réussir à mettre euh, la diffusion en direct, cumulée avec le Discord, cumulée avec l'enregistrement euh, local, etc. Et maintenant, euh, le, le setting est fait, et donc ça marche. Quoi. Pour l'enregistrement, comment ça se passe hein, Comment ça se passe un bot Alors, quand j'y pense... On a un petit bot qui s'appelle Craig qui nous permet d'enregistrer et d'enregistrer les voix séparément, ce qui donne une qualité en général encore meilleure, mais malheureusement je n'y pense qu'une fois sur trois ou quatre. Donc mmh. euh, voilà, bah, par exemple ce soir, je n'ai pas pensé à le lancer, mais il m'a sauvé la mise plusieurs fois, le Craig. Hein. Euh, voilà, Craig Bot. Euh, vous avez, euh, vous avez euh, dans la liste des participants au Discord, il apparaît en fait. Euh, et vous pouvez aller le retrouver pour l'installer sur vos Discord si ça vous intéresse. Comment je fais euh, Alors, la solution technique. La solution technique c'est d'utiliser un truc qui s'appelle. Enfin deux trucs. Un truc qui s'appelle VoiceMeter Banana, qui me permet de rebalancer mes différents flux qui arrivent sur l'ordinateur euh, vers un enregistreur intégré. Euh, ou vers Audacity ou vers ce genre de choses. Là, j'ai un enregistreur intégré donc je l'utilise. J'utilise aussi un virtual euh, virtual cable euh, qui me permet de relier la sortie du Discord vers l'entrée du machin. Donc ça, c'est l'enregistrement local. Pour balancer sur YouTube, je passe par OBS dans lequel j'ai euh, j'ai balancé les flux de mon micro direct, euh, ce qui sort de Discord pour avoir les voix des autres. Plus le chat, puisque Discord, il a une intégration assez facile sur ce genre de choses. Et puis globalement, voilà comment c'est fait. Quoi. Euh, euh, ça m'a pris un peu de temps pour euh, comprendre comment ça marchait, mais ça marche. Alors je suis un peu obligé aussi de fonctionner comme ça parce que le micro dans lequel je vous parle qui est un fort beau micro, n'est-ce pas euh, Ce micro, je suis obligé de le brancher sur une, une carte son externe. Enfin, dans mon cas, c'est une petite mixette euh, sur laquelle j'ai plusieurs voix avec, lesquelles on a, avec laquelle on a commencé à faire les voix d'Altaride. Euh, parce que ce n'est pas un micro USB. Quoi. Il ne rentre pas directement dans le dans l'ordinateur. S'il rentrait directement dans l'ordinateur, ce serait encore un petit peu plus simple. Là, je suis obligé de passer par, euh, par cet intermédiaire. Et euh, bon, voilà pour l'aspect pour technique, euh, puisqu'il y avait une question à la volée sur le sujet. Euh, Xav, euh, et puis, oui. puis Benoît, qu'est-ce que vous en pensez vous de Discord Ça vous plaît Ça vous plaît pas C'est compliqué C'est chiant
2: Moi,
1: euh, Moi, je trouve ça plus user-friendly que Hangout. Parce que, aussi, c'est vraiment le logiciel qui, 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 comment dire, qui rassemble aussi mes autres pratiques de, de chat en ligne quand je joue avec des potes ou ce genre de choses. Je suis sur Discord. Donc, en fait, à, à bien des niveaux, Discord est quelque chose que j'utilise assez souvent. Et, euh, et du coup, je m'y perds moins que euh, dans Hangout. Et euh, je dois bien avouer que Hangout, euh, pff, il fallait que quelqu'un lance la conversation, qu'on se connecte. Alors que là, bah, y a le, le, le serveur il existe. C'est-à-dire que quand je suis dispo, je viens me claquer sur le serveur. Quand Julien, euh, si Julien est là ou quand il revient ou quand il n'est pas là, etc., bah, tout de suite on se rencarde. Alors que sinon, il fallait prendre contact par ailleurs avant. Euh, non, moi, je trouve
2: que c'est un confort d'utilisation euh, Discord vraiment. Voilà. Euh, moi mon, mon avis est un peu plus mitigé parce que j ai, j ai, je découvrais complètement le logiciel et je l'ai trouvé extrêmement touffu euh, à la découverte euh, je commence à peine là, à piger à vaguement comment ça marche mais j'avoue que je, je rame encore euh, mais c'est vrai que je viens beaucoup moins souvent vous, donc euh, j'ai pas encore trop pris le coup j'ai dû faire trois euh, podcasts sur Discord pour l'instant pas plus euh, alors que j'avais bien, bien saisi et peut-être que j'ai plus l'habitude de la logique Google. Je sais pas. J'avais un peu galéré aussi, je me rappelle au début des Hangouts, mais j'ai vite pris le coup quoi. Là, il y a plus d'options et tout ça. C'est un peu plus touffu quoi. Mais clairement, c'est beaucoup plus euh, étoffé du coup. Et une fois qu'on a pris le truc, il y, y a plus d'options et, et, et plus de potentiel quoi. Du coup. Donc, je pense que ça valait le, ça valait l'effort quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord sur le sujet.
1: Et voilà. puis ça permet, ouais. ce que disait Julien, c'est-à-dire ça permet d'avoir le, le, le avec le public éventuellement de, de ramener des gens un coup de mi euh, avec nous, de débloquer un micro, ce genre de choses. Ça offre, ça ouvre vraiment des possibilités qu'on n'avait pas avec Angiola. Ouais,
0: voilà. Clairement d'ailleurs je, je vous réinvite hein, si vous voulez nous poser une question, nous faire une remarque euh, que vous avez des infos importantes à transmettre, n'hésitez pas à vous signaler euh, via le via le chat et, euh, et je vous donne les permissions pour parler sur Discord il n'y a pas de souci, ça ne se fera pas dans toutes les émissions tout le temps mais là ce soir en tout cas on est là pour ça donc euh, voilà, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas évidemment si vous commencez à raconter de la merde euh, et à insulter tout le monde euh, là évidemment je vais vous couper mais je ne crois pas que ce soit vraiment le la personnalité des gens qui nous écoutent. Donc, il n'y a pas de, de souci de ce point de vue-là. Voilà. Euh, par exemple, euh, ouais, je ne sais pas, pas s'il y en a qui sont, euh, qui sont volontaires. Alors après, je comprends qu'on ne soit pas volontaire. Ah, oui, d'où Bah écoute, parfait, je vais te filer la parole parce qu'en plus, ça va te permettre de nous faire un super retour sur ta convention, comme je te l'avais demandé. Alors attendez, comment ça se passe Bah c'est pas très compliqué. Je vais aller chercher... Hop, si j'y arrive, voilà, dans la liste des gens présents sur le Discord, le monsieur Widou. Et je vais donc lui accorder un nouveau rôle, rôle d'invité. Voilà. Et normalement, dans ton rôle d'invité qui te fait passer en vert, tu devrais pouvoir parler. Tu devrais avoir la permission de parler. Mais ça, il faut que tu actives de ton côté, évidemment. Voilà, voilà. Donc, euh... eh voilà. dis-nous si tout. Oui, dis-nous. Euh... <rire> Moi, je compatis totalement. Je vais quand même vérifier que. Je vais quand même vérifier que. parler. ouais, 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 tout à fait.
3: Nos, nos... Et là, quand je me reconnecte, est-ce que vous m'entendez ouais, eh oui, 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 magnifique. Voilà. Donc, le truc, c'est de sortir du salon et d'y revenir. Les, su les suivants seront. Euh, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Donc euh, oui, effectivement, tu, on parlait, on a eu des missions des différentes conventions qu'il y a eu ce week-end. Tu as parlé un peu d'Eclipse. Euh, moi, j'étais à Histoire de jouer ce week-end. C'était à Caen. Alors c'est plus petit qu'Eclipse hein, comme convention, c'est euh, vraiment d'envergure plutôt régionale. Euh, on a eu bah, donc c'est plus ça a attiré des auteurs et des, des rôlistes euh, de Normandie. On a eu des gens de Rouen et des Vreux qui sont passés nous voir. Et cette année, ça a été euh, un bon succès. Hein. C'est-à-dire que là, ça fait.. Euh, il y a deux ans, on avait changé, changé l'équipe d'organisation, qui avait eu le temps de ça se mettre en place, et maintenant, là, bah, c'est bien instauré. Et euh, ça, les gens étaient, étaient heureux d'être venus. Euh, je pense qu'il y a eu dans les 600 personnes qui sont passées, quelque chose comme ça, dans le week-end. Pas mal euh, les, auteurs, les auteurs qui étaient là euh, étaient contents. Euh, C'est-à-dire qu'on a, malgré le fait qu'il y ait eu une grosse convention en même temps, ils sont quand même, ils sont quand même venus chez nous, donc c'était sympa d'avoir, euh, alors là, qu'est-ce qu'on a fait On avait l'auteur de One Person qui était là. Ceux qui ont eu beaucoup de succès, c'était les auteurs de Night, euh, Colin et Simon Pignat, qui euh, étaient là aussi pour présenter leur nouveau projet secret de jeu euh, qui doit, qui sont en train d'écrire, qui, euh, qui a tout de suite rempli toutes les réservations de table. Euh, malheureusement, oh. ils sont tombés malades au milieu de la convention et ils ont dû partir. <rire> on a dû un peu adapter ça au pied levé. Euh, okay. C'était vraiment sympa et on a eu un public très familial, beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants et ainsi de suite pour découvrir. Et c'est là qu'on est content de prévoir des tables de jeux de rôle qui sont vraiment euh, ouvertes pour euh, pour, le, pour les débutants, qui, pour faire des parties courtes. Là, ce qu'on proposait, c'était des créneaux euh, tout petits, genre euh, moins d'une demi-heure pour vraiment faire euh, la découverte. Après, des parties de deux heures pour les gens qui avaient envie d'essayer mais pas forcément s'investir plus. Et après, des grands créneaux de quatre heures pour ceux qui voulaient faire des des vraies parties, ou jouer avec les auteurs, choses comme ça. Et finalement, ça marche pas mal. S'il euh, y a d'autres personnes qui ont une petite convention, je crois, je crois de proposer tous ces formats-là. Euh, ça laisse le choix et ça permet à tout le monde de découvrir de la manière
0: Ok, bah c'est assez cool ça. Euh, Dis-moi, euh, donc ces formats courts, est-ce que tu constates, comme moi j'ai pu constater dans les dernières conventions que j'ai vues, il euh, bah, y, y a beaucoup de monde qui vient essayer le jeu de rôle, quoi, plus qu'il y a quelques années hein. Est-ce que c'est le cas chez vous euh, Tout à
3: fait. Je pense, je pense aussi. Ouais. C'est-à-dire effectivement, il y a beaucoup de monde qui attribue ça à l'actual play, et je pense que c'est effectivement un gros facteur. Euh, je pense qu'il y a aussi tout le fait de la remontée de la, euh, des guillemets, mais la culture geek qui arrive dans la culture populaire. On voit aussi ça avec tous les films de super-héros et ainsi de suite qui sortent. C'est-à-dire que ça devient chic de jouer aux jeux vidéo et, et aux jeux de rôle, et je pense que ça joue aussi dans le fait d'apporter plus de monde vers le loisir. Donc, effectivement, et ce qui est surtout sympa, c'est qu'on trouve des gens d'un peu tous horizons qui viennent, quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment des gens qui, qui étaient à être un peu formatés, d'avoir les mêmes loisirs, les mêmes passions. Là, c'est, on, croise des gens qui viennent d'un peu partout, qui, et on, ça permet aussi de tisser des ponts avec d'autres loisirs proches. Là, que, par exemple, j'ai, rentré en contact récemment avec pas mal de monde qui fait partie de, qui fait partie d'une association qui fait des matchs d'impro, qui finalement est un loisir assez proche d'une autre. Et on s'est trouvé beaucoup de choses en commun. On a commencé à faire des échanges de membres, certains qui vont là-bas, d'autres qui viennent chez nous. Et ça, ça, ça plaît. On, on enrichit nos pratiques d'un côté et de l'autre. Et donc ouais, donc, je suis d'accord avec toi. Il y a, ça s'ouvre. Il y a beaucoup plus de monde qui vient, qui vient aux conventions et pas forcément les gens qui étaient intéressés par les conventions avant. Ça, ça varie.
0: Ok, donc bah merci beaucoup d'organiser... Tu, tu fais partie de l'organisation un peu ou tu es juste euh, ah, fan tout à de fait. ouais. Donc merci hein, de d'organiser de, de, euh, ce genre d'événement parce que c'est c'est beaucoup de boulot euh, pour l'avoir fait une ou deux fois. Euh... Bah, ce pas quelque chose que je referais sans y réfléchir <rire> pas mal à l'avance, vu ce que, <rire> que ça demande comme investissement et comme préparation. Et, euh, et on a besoin, et il y a de plus en plus de conventions en France. Euh, ce week-end, il y avait la vôtre, il y avait Eclipse, il y en avait aussi plusieurs autres que j'avais vu passer. Euh, et franchement, c'est génial quoi, de, de se dire qu'on euh, pourrait, on pourrait presque, si on avait le temps et l'énergie, être en convention tous les week-ends. Et certains auteurs sont en convention quasiment tous les week-ends, donc ça c'est ouais. assez top. Bah,
1: J'en je, ouais. discutais ce week-end avec, avec Johan qui me disait que l'année dernière il avait fait 22 conventions. Quoi. 22 ouais, bah, conventions Quand, sur quand je faisais année, la promo
2: depuis de des siècles, j'étais à une vingtaine aussi euh, en 2015.
1: <coughs> ça commence à être intense, hein. ça commence ouais. à être, euh, hein, sur 52 semaines, 22, euh, c'est presque une sur deux, euh, c'est... Ouais, moi, en, en sachant qu'il y a quand temps, même ouais. des saisons à convention il y a des périodes de l'année qui sont plus mortes que d'autres ça veut dire que quand tu fais euh, ouais, plus d'une vingtaine de sorties euh, en
2: convention euh, il y a des moments où tu y es euh, tous les week-ends ouais. Ouais. le mois de mai en particulier euh, je me rappelle que c'était tous les week-ends voilà ouais.
0: Ouais, donc c'est assez costaud
1: euh... Mais pour la prochaine édition, n'hésite pas à nous tenir au courant, hein, qu'on qu vous fasse un peu de pub. Et, et peut-être même pour ceux qui ont le courage, qui sait, on se déplacera
3: peut-être. <rire> bah, vous serez les bienvenus, il n'y a aucun souci. C'est euh... euh, plusieurs années qu'on s'est organisé des tables rondes pour les discussions. Donc euh, s'il y avait des gens qui s'y connaissent, qui en plus ça va des, des débats comme vous, ce serait vraiment génial. Parce que ouais. c'est toujours un peu délicat, parce que quand c'est que les auteurs, euh, ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations. Euh, donc ce serait sympa de pouvoir mélanger un peu des meneurs, des joueurs, des auteurs et ainsi de suite euh, tout parce qu'on n'a pas forcément non plus euh, beaucoup d'expertise, alors ça je ne sais pas non plus comment c'est réparti dans, par, parmi les rollistes en France moi je sais que dans le club que je fréquente il n'y a pas grand monde qui va s'intéresser autant que les gens qu'on trouve sur internet à tout ce qui est théorie ou euh, les nouveaux jeux qui sortent et ainsi de suite et c'est vrai que quand on va essayer d'avoir une discussion et qu'il y a d'un côté des personnes euh, qui sont contentées de de jouer, à, de jouer au monde des ténèbres depuis, depuis 10 ans et de l'autre, il y en a qui essayent tous les nouveaux jeux qui sortent, qui s'intéressent à quest ce que c'est que le jeu de rôle, comment ça peut marcher. Ils ne sont même pas sur le même plan pour discuter et c'est vrai que ça, ça, ça fait un flop.
1: Ouais,
0: euh,
3: ouais. Moi, moi, une
1: c'est vrai que c'est un peu le ressenti, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a quand même peu de gens qui s'intéressent à la jeu de rôle. Alors ce n'est pas scientifique, hein. c'est peut-être que les gens que je rencontre, mais... Euh, c'est la majorité des, des joueurs de jeux de rôle ont juste envie de passer un bon moment et de faire une bonne partie. Ils n'ont pas envie de se demander comment ça marche. Ils n'ont pas envie de se demander on leur explique. Ils n'ont pas envie de jouer à des jeux expérimentaux bizarres. Euh, bah, moi, je respecte cette pratique.
2: Mais ce que tu dis, c'est assez vrai. Tout le monde ne s'intéresse pas à la jeu de rôle. Après, il euh, n'y a pas que l'envie. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe ou qui qui, qui soupçonnaient pas euh, l'intérêt qu'ils auraient pu y trouver parce qu'ils se sont jamais penchés sur le jeu de cette manière-là. quoi. Parce mm -hmm. que le jeu, on nous, on nous bassine tout le temps. C'est censé être juste pour les enfants, pour s'amuser, quelque chose de très superficiel. Donc, c'est assez difficile de, de sauter le pas en se dire « Non, pas forcément que superficiel. » Il y a, a peut-être quelque chose de plus... Et, enfin, moi je crois c'est pas mal de gens qui, qui juste ne se sont même pas posé la question en fait. que ce soit pour le jeu de rôle ou d'autres pratiques ludiques d'ailleurs hein, parce que c'est valable aussi pour le jeu de vidéo le, le jeu de société ou je ne sais quoi hein. le, le, le jeu a quand même mauvaise presse d'une manière générale même si c'est quelque chose qui évolue tout doucement euh, au fur et à mesure que les geeks prennent le pouvoir euh, c'est pas encore totalement acquis quoi.
0: il est clair qu'il y a euh, une grosse grosse proportion de rollistes qui à la base ne s'intéressent pas à ce genre de choses euh, voire ne s'intéressent pas aux sorties je vous parlais tout à l'heure du, du MJ avec qui j'ai commencé à jouer et que j'ai retrouvé autour d'une table de jeux de rôle bah, c'est une table euh, de gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce qu'ils sortent quoi. alors quand ils tombent sur un jeu qui les motive c'est assez cool mais, euh, et, et ils vont découvrir mais souvent euh, c'est ce qu'ils voient en boutique en fait et comme les boutiques euh, présentent de moins en moins alors ça dépend lesquelles, il y en a qui, qui, qui font super bien leur boulot et tout dont je leur rends hommage mais il y en a beaucoup qui ont un peu laissé tomber le jeu de rôle qui l'ont un peu mis de côté parce que c'est pas ce qui leur permet de vivre, hein, tout simplement. Donc, c'est même pas euh, histoire de leur jeter la pierre, même si euh, j'ai l'impression, dans certains cas, qu'elles ont un petit peu abandonné leur, euh, leur mission. Mais ça, c'est mon point de vue de passionné. Hein, voilà. Euh, ben voilà, ils ne voient pas trop ce qui sort. Ça ne les intéresse pas. Mais alors, euh, euh, comment dire deux points de vue, euh, euh, un point de vue un peu opposé, c'est que euh, aux Utopiales, notamment comme nous le dit Noir sur le chat, euh, bah, euh, oui, bah moi j'ai vu ça. Hein. Quand on a fait euh, une conférence sur euh, jeux de rôle, euh, GN, théâtre, jouer avec les émotions euh, aux Utopiales cette année, enfin en 2017... Euh, on a eu des gens intéressés par le sujet, euh, un peu pointu, qui s'intéressent pas mal à ce qui se passe dans les médias releases, dans le truc et tout, mais on a eu aussi des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ces problématiques-là, voire des gens qui font un petit peu de jeu de rôle comme ça, mais qui euh, s'intéressent à d'autres choses, et en discutant avec eux, c'était assez génial de voir, euh, euh, à la librairie des Utopiales, le lendemain, euh, un papa qui vient nous voir, en nous disant, voilà, bah, moi j'avais jamais envisagé le jeu de rôle de ce point de vue-là, et il se trouve que là, en ce moment, je suis en train de jouer avec mes filles, et, et mes filles, mes gamines, ce qui les intéresse, bah c'est un peu ça, c'est un peu le côté euh, euh, drama, développement du personnage et tout, et, et ça m'ouvre des horizons euh, super intéressants ce que vous avez raconté donc, euh, donc, donc voilà il euh, euh, ne faut pas, faut pas généraliser non plus, il euh, y a de tout euh, voilà, Widou, bah, écoute je pense que tu avais, euh, avais une question qui nous a posée tout à l'heure, je pense qu'on va l'aborder maintenant, euh, est-ce que tu veux euh, la redire toi-même ou est-ce que je, je nous la lis
3: euh, tout à fait, alors en fait c'était une question, Je euh, sais plus pour parler podcast ou autre, c'était plus euh, bassement un conseil de, 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 de me jeu. C'était que j'essaie d'organiser une euh, multitable euh, en simultané, c'est-à-dire qu'on aurait trois tables de jeux de rôle qui joueraient en même temps, avec trois meneurs et trois, équi et trois équipes de joueurs, et l'idée ce serait un peu de d'entrelacer les aventures pour qu'il y ait une table qui en influence une autre, et, euh, enfin, que, et, que les entre, et que ça, ça s'entrecroise et que les tables aient l'impression de jouer un peu ensemble et d'avancer vers un objectif commun et pas juste de jouer chacun de leur côté. Alors, ce qui est un projet dont on entend souvent parler, des gens qui ont fait des tests en convention, qu'on en fait à droite à gauche, euh, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui en fasse souvent. Euh, J'ai jamais l'air d'être plutôt de l'ordre de l'exceptionnel quand quelqu'un organise ce, ce genre de choses. Donc, je me demandais, euh, comme vous avez beaucoup d'expérience, euh, dans tout ce qui est maîtrise, si vous avez déjà essayé ce genre euh, d'expérience et si vous aviez euh, éventuellement des conseils ou des astuces pour que ça marche bien.
0: Eh ben écoute, je, je te remercie de ta question. On va y répondre et euh, je vais te, te, te recouper le sifflet parce que euh, quand tu tapes sur ton clavier, on t'entend et, euh, et puis ça fait pas mal de bruit. Euh, je te la redonnerai évidemment si tu as envie de, de revenir sur ce qu'on te dit et euh, on va pouvoir aborder le sujet. Voilà, voilà. Tac. Merci. Merci beaucoup à toi. Euh, je t'ai mis en muet pour le moment et puis on verra si je te redonne la parole après pour euh, pour un, un petit euh, une petite suite. Alors 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 les multi tables créneau de deux heures c'est chaud mais pourquoi pas. Alors euh, Globo euh, Benoît, avez-vous des des expériences dans ce domaine là ou des conseils?
2: Euh, ouais, Ouais ouais moi j'ai fait du multitable à Nantes euh, euh, en fait on m'avait fait une campagne, j'ai commencé avec un type euh, dont j'ai oublié le nom, je crois que ça Fox en pseudo et, et après c'était en, en assaut à Axis Ludis pendant pendant deux ans à peu près euh, et donc c'était une multitable à deux tables euh, dans Star Wars avec d'un côté des gentils et de l'autre côté des méchants, quoi. en gros des Jedi d'un côté et des Stormtroopers de l'autre et, euh, et on, on avait comme logique de, de faire des, des moments euh, tables séparées et des moments tables fusionnées. Donc on avait préparé des scénarios euh, pour que euh, ces moments-là se, se positionnent dans une chronologie qu'on pouvait un peu anticiper. Euh, L'idée... Euh, que quel conseil donner hein pas trop. Euh, pour moi c'est vraiment dans cette anticipation euh, entre, les, entre les meneurs que ça, va, que ça va être intéressant parce que l'impro est quand même plus compliqué quand on n'a pas l'autre partie de l'autre moitié sous les yeux quoi. Euh, on essayait de communiquer donc aujourd'hui c'est sans doute plus facile avec les téléphones portables pour faire ça simplement, discrètement, sans, sans interrompre le, le cours du jeu euh, nous on, se, voilà, on passait une tête d'une porte à l'autre qu'on était dans des pièces côte à côte euh, voilà pour se donner des infos sur là où on en est, combien de temps on a besoin pour arriver à la scène qui nous intéresse euh, mutuellement. Euh, et puis, bah, comme on était physiquement du, dans deux pièces différentes, on pouvait aussi faire des, des mélanges alternés, c'est-à-dire que euh, si un joueur voulait faire euh, équipe avec ses adversaires euh, entre guillemets, bah, il pouvait. Enfin, il pouvait y avoir des sortes de traîtres, de retournement de situation de la part des joueurs eux-mêmes. Euh, et du coup un Jedi qui se fait arrêter par des euh, Stormtroopers eh ben, il va être, euh, le joueur va changer de salle euh, physiquement pour, euh, pour être dans le groupe euh, voilà, euh, qu'il a récupéré euh, et ça marchait plutôt pas mal donc euh, voilà euh, je ne sais pas trop si ça évoque des questions derrière
0: écoute euh, c'est euh, une méthode intéressante euh, j'ai peut-être pas euh, entendu ce que tu disais mais est-ce que, est que ça implique d'avoir une partie très scénarisée, de faire ça euh,
2: C'était très scénarisé dans les grandes lignes euh, et très flou dans les, dans les détails parce que c'est beaucoup plus dur d'anticiper les initiatives quand on peut, euh, bah comme je disais, changer de table complètement. Euh, du coup, euh, on avait... On avait des grands mouvements qui n'étaient pas très gênants euh, si s'il un peu en sucette mais euh, l'avantage de Star Wars c'est que généralement c'est des, des mouvements qui sont liés à des, des placements géographiques sur des planètes et du coup en gros tant que les équipes sont sur la bonne planète euh, après c'est des détails quoi mais euh, la liberté on la mettait quand même assez large euh, sur ces séquences là euh, souvent on avait quand même une séquence d'intro qui était très euh, très préparée pour pouvoir poser un peu les les euh, comment dire les, les les défis qui vont qui vont qui vont articuler l'intrigue entre les deux groupes quoi euh, parce que sinon quelque part ils auraient pas vraiment de raison de se croiser puisque à la base ils n'avaient pas vraiment de points communs donc en créant une scène d'intro très très antagoniste on pose on pose le défi pour chacun des personnages c'était euh, c'était pas des pré-tirés mais des personnages qu'on avait fait lors d'une première séance donc on savait un peu à qui on avait affaire quand on a quand on a écrit le scénario et euh, voilà, je, je m'y perds si je continue, donc je vais m'arrêter là. Ça roule. Mmh.
0: Xav, de ton côté, est-ce que tu as des expériences Alors, du
1: genre Moi, je n'ai pas d'expérience du genre, mais j'ai des idées. <rire> bah, euh, <vas> des... <rire> ouais, deux, deux en particulier. La première, c'est qu'il euh, y a un mode assez célèbre pour ce genre de table, qui est le mode semi-GN. C'est-à-dire que les personnages sont prétirés, ils ne sont pas spécialement incarnés dans un groupe, et en fait... Le multitable se fait parce que chaque meneur de jeu gère euh, plus ou moins un lieu où il va se passer des choses. Et c'est les joueurs qui vont se déplacer d'une table à l'autre. Et je, je classerai ça dans le semi-GL. Pour moi, la deuxième possibilité, elle est d'exploiter vraiment les, euh, les logiciels de bah, type Discord, par exemple. Et donc, d'avoir chaque meneur qui gère sa table. Et derrière. Euh, avoir un espèce de, de méta euh, de méta meneur de jeu qui euh, c'est à dire mettre une, une oreillette et un micro à chaque meneur et avoir euh, au dessus de tout ça quelqu'un qui gère par discord et par chat avec les meneurs euh, donc il peut écouter les différentes tables il peut avoir un metaplot lui et il peut renvoyer des infos euh, par la partie de chat euh, sur un pc qui sera à côté du meneur si tu veux et piloter chacune des tables depuis l'arrière en arrière-plan quoi et éventuellement venir euh, écouter ce que dit un meneur en particulier à certains moments ce genre de choses tu vois je pense qu'aujourd'hui euh, effectivement il y, a, il y a 10 15 ans euh, euh, l'expérience que, que nous rapporte Benoît, elle était sans doute compliquée de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, avoir une oreillette avec un micro par meneur et un, un espèce de suprameneur, un, un, un orga derrière qui va coordonner les choses et qui va dire « Tiens, machin, à la table B, il faudrait que tu me relances sur ça. Est-ce que tu peux me caser ça un moment ?» Ou « Tiens, ce serait bien que tel joueur, tu me le bascules à l'autre table, etc. » Ou, ou coordonner des, des batailles et donner des, des comptes rendus et des infos à chaque meneur en live parce que lui il est derrière et qui il peut il, qu il peut servir de tour de contrôle et rebalancer les infos, euh, pas en audio parce que le meneur qui joue il n'a pas, pas que ça à faire mais en, avec un, un chat à côté de lui euh, où il lui passe les infos parce que le, le méta meneur a, a le temps d'écrire ça me paraît euh, quelque chose d'intéressant à faire et à penser.
0: C'est vachement intéressant parce que ça me renvoie à ma propre expérience. Alors moi, des tables de jeux de rôle sur table euh, à plusieurs meneurs, honnêtement, je ne me souviens pas en avoir, en avoir fait. Euh, je, je cherche, mais je ne l'ai pas en tête. En revanche, en c'est revanche, comme ça qu'on fonctionnait quand on faisait du jeu de vampire enfin du semi-réel vampire, euh, on avait exa presque exactement euh, le, la description de ce que tu, ce que tu nous donnes, Xavier, c'est-à-dire que pour la soirée, alors on avait euh, pour les petites soirées, euh, allez, euh, 15 personnes, pour les grosses soirées, 60, euh, et globalement, ce qui se passait, c'est qu'on avait plusieurs lignes d'intrigue euh, qui, euh, qui étaient gérées par des personnes différentes. Euh, on avait un, une chronologie fixée à l'avance. Alors ça, c'est un truc que je referai plus, par exemple, parce que parce que c'est honnêtement, c'est chiant, quoi. C'est euh, euh, voilà, à 23 h il va se passer ça. Euh, à 23h30, euh, il va se passer ça. Donc, euh, dans certains cas, c'était intéressant, mais dans certains cas, c'était vraiment ça. ça le défaut que ça avait, c'est que quand on avait des gens qui s'emmerdaient, c'était bien parce que ça relançait et c'était pour ça que c'était fait. Mais par contre, quand on avait des gens qui étaient en pleine intrigue, en pleine discussion, en plein rôle, play machin, euh, quand on balançait euh, l'événement euh, qui attirait l'attention de tout le monde euh, au milieu, et ben bah, euh, paf, ça c'était un peu pour quoi. Euh, parce que ça les, ça les empêchait de jouer, en fait, en gros. Donc, euh, donc mauvaise, mauvaise solution à mon avis. Mais, en revanche... Moi, j'étais euh, le, le, ce qu'on appelait le compteur référent, donc le, le, le principal. Et je papillonnais beaucoup. Je gérais mes propres trucs et je papillonnais beaucoup avec mes, 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 enfin, je vais dire mes assistants. Mais, euh, mais c'est à la fois prendre compte du fait que j'étais vraiment un tyran quand je faisais ça et euh, prendre en compte le fait... enfin Et à la fois euh, les faire passer pour ce qui n'était pas. C'est-à-dire qu'ils ils étaient... Euh, ils étaient quand même, euh, comment dire, euh, bien créatifs, ils étaient capables de gérer, etc. Et on se faisait des points très, très réguliers. Je pense que le plus important de ce point de vue-là, c'est la communication. Alors, on n'avait pas d'oreillette, on n'avait pas de machin, mais comme on n'était pas autour d'une table, eh ben, on pouvait se déplacer assez facilement. Et moi, je pense que le conseil que je donnerais, c'est ça. C'est beaucoup, euh, beaucoup de communication. Faciliter la communication ouais, ouais. entre les meneurs en, en, en organisant l'espace. Par exemple, là, en y pensant, dans la... Dans la euh, comment dire, la disposition que tu proposais, oui, deux trois tables, trois meneurs, trois équipes de joueurs. Moi, je vois bien trois tables qui sont disposées euh, avec euh, le meneur au bout de chacune des tables. Et en fait, euh, les trois meneurs forment une espèce de cercle au centre et les trois tables partent en rayonnant autour de ça, quoi. Et donc, ça nous fait un pôle comme ça, un peu circulaire, enfin, euh, comment dire, euh, euh, pas circulaire, mais.
1: Euh, bah, en étoile. Ouais. En, ouais, étoile fond, voilà. euh, ouais. en étoile, voilà.
0: En étoile, j'ai du mal à trouver le mot pour, pour trois euh, directions, en fait. C'est ça qui me pose problème. En étoile, voilà, c'est ça. En triptyque. Pas en triangle, parce que tout pointe vers le centre, en fait. Tu vois? Mmh. Les trois tables pointent vers le centre, et au centre, on a les trois meneurs, et du coup, ils peuvent s'échanger des choses, ils peuvent discuter. Ouais. Et, euh, et ça marche pas mal. Et euh, qu'est-ce que j'ai vu du genre qui marchait pas mal d'avoir des, effectivement des documents communs que tu vas annoter alors que ce soit sur une petite table au milieu ou que ce soit euh, par informatique parce que maintenant c'est plus facile de faire ça par informatique euh, il faut aussi que le jeu s'y prête hein, et que le jeu permette aux joueurs de se gérer pas mal, c'est à dire que ouais vas-y euh, Benoît
2: non mais c'est exactement ce que j'allais dire déjà euh, tout à l'heure, mais euh, un des excellents moyens utiles pour euh, gérer beaucoup de gens, c'est rendre les gens autonomes en fait. Donc ça peut passer par exemple par les, les justement comme tu disais les lancer sur une intrigue euh, pour qu'ils puissent faire du roleplay entre eux, ce genre de choses. Et, et moi j'étais plutôt plutôt que d'avoir une position à la table précise, j'étais responsable de la table je tournais autour comme un papillon, je, je n'arrêtais pas comme tu dis toi quand tu étais MJ en chef moi mais je tournais autour de ma table où j'avais on avait beaucoup de monde hein. c'était peut-être 8 huit personnes par table, je sais plus un truc comme ça, 6 ou 8. Et, euh, et du coup je passais je sais pas, 20-30 secondes avec une personne et, ou, ou deux s'ils étaient côte à côte en train de faire quelque chose euh, et puis dès qu'ils m'avaient dit euh, voilà ce que je veux faire je lui ai dit bon bah, tu lances tes dés, tu calcules tu vois avec ton, ton, ton copain en face et puis, et puis je reviens vers vous et hop je me décale d'un cran et je vais voir la personne à côté je, je la lance sur son action il faut être en permanence en, en train de, de relancer la situation parce qu'il euh, faut aussi veiller à la synchronisation parce que contrairement aux au live, quand on est en jeu de rôle, certains joueurs vont vouloir faire des actions qui nécessitent un temps long, alors qu'on est dans pour certains autres personnages dans des dans des temps beaucoup plus courts. Donc, genre, s'il y en a un qui veut faire un hacking d'ordinateur ou des trucs comme ça, bah, il faut arriver à le soit lui le faire gérer son truc super vite, soit au contraire les autres arriver à à temporiser. Ok, ils sont dans un temps court, mais bah, on peut en profiter pour détailler les discussions qui ont lieu pendant la bataille ou je sais pas quoi, enfin pour, pour, pour trouver le temps euh, bah de gérer euh, l'autre personnage à côté qui raccroche les vaillons euh, sans, sans se retrouver euh, la semaine d'après et que, que l'aventure la, est terminée quoi.
0: Ouais, bah ouais, L'autonomie des joueurs de ce point de vue-là est hyper importante. Euh, il faut des jeux qui permettent ça, donc des personnages qui permettent ça, donc du travail euh, en amont de sur prétirer. les persos, voilà, de pré-tirer ou à défaut de pré si on veut pas jouer avec des pré-tirés, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire qu'il faut créer les persos avec les joueurs et les joueuses et prendre en compte ce qu'ils veulent et derrière construire des choses, construire des, une dynamique voilà. à l'intérieur des groupes en fait, qui va te pousser éventuellement à bouger de table, qui va te pousser à, à, à jouer à l'intérieur de la table et à finalement avoir relativement peu besoin du MJ. Et idéalement, pour moi, euh, tu devrais avoir du MJ uniquement quand on a besoin de gérer une situation qui fait appel à un arbitre, si tu veux. Et c'est ça vrai. vraiment l'idéal. c'est Du coup, quand on a besoin d'un arbitre, il ben y a un arbitre qui vient, qui gère la scène en question, qui donne les infos quand il y a des recherches, euh, qui, euh, qui qui gère les affrontements qui entre les joueurs, ça, qui joue l'adversité quand il y a besoin, qui joue un PNJ quand il y a besoin, etc. Et euh, j'aurais même tendance à dire qu'il serait presque plus intéressant d'avoir des MJ flottants que des MJ attribués aux tables. Peut-être que euh, ça demande un gros dispositif, mais peut-être que euh, on peut imaginer une équipe d'organisation qui contienne des MJ qui sont, entre guillemets, responsables de tables et dont le but principal est de, de gérer la synchronicité, de remonter les infos, etc. Euh, un pool central qui va gérer... Euh, bah le, le, d'articuler tout ce qui se passe à toutes les tables sans avoir besoin de réfléchir au jeu lui-même instantanément, c'est-à-dire il n'a pas besoin de répondre aux joueurs, il doit juste vérifier que tout se passe bien que tout avance bien, comme disait Globo et peut-être bien deux trois arbitres tournants qui sont capables de gérer des petites scènes qui ont moins d'impact sur l'histoire mais pour lesquelles on a besoin d'une gestion de règles euh, ou d'apporter des infos parce qu'ils connaissent ou de, euh, ou de jouer des PNJ parce qu'ils ont, qu ont les infos sur les PNJ en question quoi. et bon, bah, euh, évidemment, euh, évidemment euh, c'est
1: c'est un techniques
0: de GN, hein, c'est ce que Mais je dis. Complètement, hein, bah, GN. absolument, pour pour gérer euh, pour gérer de nombreux joueurs, c'est comme ça que ça se passe. La, la, en fait, c'est pas tout à fait du GN. Euh, un des gros défauts et un des gros avantages en même temps qu'on avait en faisant du Smirial Vampire, c'était que on était vraiment à cheval entre le GN et le jeu sur table. Et c'est pour ça qu'on adorait ça parce qu'on n'était pas trop, on était pas tous très GNistes quoi. Euh, il nous arrivait de gérer des scènes en narration, si tu veux. Des scènes qui n'avaient pas lieu dans le lieu dans lequel on jouait. On prenait un groupe de gens, ils allaient faire une, une, une expédition et on se faisait, euh, voilà, on se faisait un aparté euh, euh, en descriptif. Euh, on n'était pas assis autour d'une table à ce moment-là, mais on était debout en cercle et c'était quasiment la même chose, quoi. Alors, c'est super chiant pour des gens qui viennent pour faire du GN. Franchement, c'est super naze. Euh, et c'est assez sympa pour des joueurs de jeux de rôle qui ont l'habitude de ne pas être cantonnés dans une unité de lieu et de temps, tu vois, enfin surtout de lieu. De ce point de vue-là, c'était vue relativement intéressant. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour du sujet. Si vous avez d'autres choses à dire,
1: n'hésitez pas. Ouais, moi, je vais, je vais rajouter, en... mais je pense qu'on l'a déjà dit dans les voix d'Altaride. Moi aujourd'hui, j'essaie de travailler quand je, quand je ne fais pas jouer un scénario, mais quand je joue en mode émergent. C'est ce que j'essaie déjà de faire à une petite échelle et à l'échelle d'une table. C'est-à-dire que j'essaie de, de casser le dispositif traditionnel où le conduit principal de communication est joueur MJ et où chaque joueur attend son temps de parole avec le meneur de jeu. Moi, j'essaie à ma table, puisque c'est de l'émergent, de donner des choses à faire à mes joueurs pour que quand moi, meneur de jeu, je ne discute pas avec eux, ad minima, ils aient des choses à caler entre eux et des choses à se dire. Oui, et ça, ça permet, et ça bien permet euh, aux, aux joueurs de, eh ben de, il de, y a un plaisir, hein, regarder les autres joueurs. Mais là, eh bien, je j'augmente le, le, leur taux de participation puisqu'ils vont eux-mêmes créer du jeu entre eux, indépendamment de la relation avec le meilleur de jeu. Mais ça, c'est plus dur quand t'as un scénario, euh, surtout un scénario qui a été écrit, quoi, par quelqu'un d'autre, hein, ouais. ou un scénario du, du euh, que t'as acheté dans le, dans le commerce, ce genre de truc.
0: Voilà. Donc si on résume communication à fond entre les organisateurs, les MJ. Ensuite, euh, des joueurs qui ont des choses à faire, même quand le MJ euh, est allé faire un point avec les autres, et qu'attendent pas comme des, je sais pas, comme, ouais, des, ça. comme ouais. des trousses de dés euh, sur la table
1: euh, à rien foutre, comme des centaurettes. Pour reprendre un terme, je, je,
0: je, 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 je <rire> déteste ce terme. Bref. Je sais. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, Bref, <rire> et, et, et voilà donc communication et prévoir les persos prévoir le scénar euh, pensez absolument que plus on a de monde plus on a la possibilité et la tentation d'avoir des, des morceaux de PVP à l'intérieur il faut savoir si on veut de ça ou pas si on veut que les joueurs en viennent à s'affronter si on veut pas qu'ils en viennent à s'affronter et eh bien on peut leur mettre une menace contre laquelle ils sont obligés de s'allier ou un but qu'ils ne peuvent atteindre qu'ensemble ou ce genre de choses et leur mettre des petites tensions internes pour qu'ils s'engueulent sans se taper dessus. quoi Ça, ça peut être assez sympa. Après, si on veut être ouais. dans la co pure, eh ben, il faut vraiment mettre en place un défi qui va demander aux gens d'aller euh, répartir leur mission. Euh, je ne sais pas si on a envie de se rejouer euh, comme... Euh, comme euh beaucoup beaucoup de monde l'a fait à Star Wars euh, le, le le Rogue One c'est-à-dire le, le, aller récupérer les, les plans de l'étoile noire et eh ben on peut très bien imaginer trois équipes de euh, qui participent à une opération à différents endroits euh, de la résistance dans Star Wars euh, qui vont chacun avoir leur petit bout de mission et il faut pour que la mission globale euh, réussisse que chacun ait réussi de son côté ait euh, fait ses plans sa tactique éventuellement euh, ils peuvent être amenés à euh, je sais pas contacter des membres des autres équipes qui ont des expertises que eux n'ont pas à s'échanger des membres, à faire ce genre de choses, et ça peut être vachement rigolo quoi. Mais ça demande avec, beaucoup avec un, de préparation pour moi. Avec Là, au un niveau coup, scénario, un...
2: ouais. vas-y Benoît. Ouais, juste au niveau scénario, en fait, les, les séries. Euh... Télé ou les, ou les films de cinéma façon saga sont, sont d'excellentes euh, sources d'inspiration parce que souvent en jeu de rôle, on a un groupe de personnages qui est toujours euh, géolocalisé de manière identique. Et en faisant du multitable, on peut enfin faire ce qu'on voit tout le temps dans les films, c'est-à-dire des, des, des groupes qui se séparent sans que ce soit la galère parce qu'on bah, sait bien que quand il y a des apartés ou des coupures, le jeu de rôle habituel avec un seul MJ ne se prête pas très bien à, à ces séparations qui peuvent parfois... Euh, bah, couper complètement le rythme d'une partie, alors que là c'est prévu pour quoi. Donc comme tu dis Julien, faire un rogue one à, à deux ou trois tables c'est vachement plus sympa que le faire à une seule table parce que parce que c'était chiant d'avoir un groupe sur une planète, un groupe sur une autre, alors que le, le MJ, il, il enfin il y a qu'un seul groupe autour de la table quoi. Et juste, je revenais sur la, euh, la logique du, du MJ lié à sa table. En fait, euh, pour nous, le MJ était lié à la table pour des questions pratiques, parce qu'il avait plein de matos posés dessus. Mais les joueurs, eux, changeaient très facilement de, de table. Et on se disait plutôt que d'avoir un MJ par, euh, par groupe, en fait, on a, un, on a deux tables et, et on répartit au mieux selon... Euh, selon Selon euh, le, la manière dont les joueurs et, et leurs personnages vont se, se rassembler, mais euh, faut pas se dire celui-là c'est mon MJ, ça c'est mon groupe. En fait, il y a deux espaces géographiques ou deux espaces temporels parfois, et donc qui sont symbolisés par les deux tables. Mais euh, on peut très bien être à l'une ou à l'autre à, à différents moments de la soirée. C'est pas gênant, quoi. Et, et moi, j'aimerais bien voir aussi. Hein, si vous
1: final où on réunit tout le monde, là et puis, euh, et puis les, les 3 ou 4 meneurs de jeu sont ensemble, euh, pour faire un, un gros final euh, contre un gros boss, avec voilà, ça, 15 joueurs, war, quoi. joueurs qui l'affrontent, euh, tu vois, parce que ça c'est pareil, c'est un truc qui est souvent compliqué euh, quand t'es un seul meneur, c'est faire des grosses batailles, tu vois, avec, avec plein de monde, un truc super épique, un gros final, un boss imputable tout seul, mais on met à, si on s'y met à 15 ou 20, euh, on va peut-être y arriver... Euh.
0: Et puis ça peut permettre d'avoir des conversations le, entre 2-3 PNG crédibles.
1: Le côté euh, Red 40, euh, le, le final Red 40, euh, je, trouve ça, je trouverais ça cool si vous y arriviez. Les gars.
0: Ouais, et puis. Et puis je disais, le, avoir des conversations à, à 3-4 MJ en même temps, euh, ça permet d'avoir des conversations de, de 3-4 PNJ euh, qui ne sont pas incarnés par la même personne, <rire> qui essaye de changer de tête et de voix euh, et qui euh, galère comme un malade, euh, ça permet d'avoir des trucs assez intéressants. Voilà. Donc euh, bah, euh, la suite, hein, Widou, si tu si tu organises ça, euh, on sera ravis d'avoir des nouvelles. Partie, hein. Ouais, voilà. voilà, voilà.
2: Filmez-le, voilà. si c'est en convention, ou truc comme ça. Ah, ça peut, ah, être, sympa, ça euh,
0: peut euh, être une performance super euh, intéressante ça. Il euh, y, y a des choses à faire là-dedans. Il y a des choses à faire. Euh, donc voilà, voilà pour cette question. Alors vu l'heure, on a pour l'instant une dernière question. Je ne sais pas si elle va nous occuper longtemps et on va voir si on ouvre à d'autres questions ensuite. Euh, très très bien. Euh, alors la question suivante, euh, je, vais, je vais la prendre parce que pour, pour jouer le jeu, voilà. J'ai dit qu'on répondait aux questions, on va répondre à vos questions. C'est une question d'Herwick qui veut nous, nous piéger et nous obliger à nous positionner. Euh, il nous dit, vu sur la page d'Arkana Asylum euh, je ne sais plus si c'était Arcana Asylum ou AK Games, mais bref. Euh, le site Réussite Critique, alors je cite, hein, le site Réussite Critique est déjà le plus important de notre hobby, mais en plus de ça, il est en train de devenir juste l'un des sites les plus importants dans le jeu, tout simplement. Alors chapeau l'artiste à Mayar Chakiri, qui, depuis des années, tire notre milieu vers le haut. Merci. Vous en pensez quoi Nous demande-t-il. Alors déjà, est-ce que, <rire> est que vous connaissez le site Réussite Critique
1: Non. Moi, Je ne connais pas directement le site réussite critique, je connais un petit peu plus Maillard et surtout il euh, euh, y, y a quelqu'un avec qui je travaille qui s'appelle McKillron, qui euh, était assez investi dans sa communauté avec qui j'en ai un petit peu euh, discuté euh, puisque McKilleron propose euh, des, des, des parties en ligne et que euh, c'est souvent des gens qui ont vu ou écouté Maillard qui voudraient découvrir le jeu de rôle qui reviennent vers lui pour qu'il les, les fasse jouer
0: Ok. Alors moi je connais un peu le site euh, pour y avoir traîné deux trois fois. Euh, il parle pas beaucoup de jeux de rôle en ce moment. Euh, beaucoup plus de jeux de plateau et comme les jeux de plateau m'intéressent pas des masses, euh, c'est un bon. Euh, voilà, on peut pas s'intéresser à tout. Hein. Je ne nie pas que ce soit intéressant. Je dis juste que de mon côté, euh, j'ai pas j'ai pas de temps à y consacrer particulièrement, euh, sauf de temps en temps évidemment. Donc, je ne vais pas beaucoup sur son site. Alors, euh, qu'est-ce que je pense de quoi qu Est-ce que c'est je... -ce est le site le plus important de notre hobby Alors, si on regarde les chiffres qu'il donne, euh, c'est assez hallucinant en termes de fréquentation, euh, de l'ordre de 75 000 personnes, euh, ou quelque chose comme ça sur sa page YouTube. Euh, pas la page d'aventure, hein, la page de Maillard. Euh, on a, je ne sais plus combien de, de personnes qui fréquentent ce site. Donc, euh, c'est probablement, effectivement, un site important euh, en termes de fréquentation. Derrière, est-ce que c'est... Euh, un site important pour le jeu de rôle, j'avouerai que je n'en sais rien du tout. Parce que c'est vraiment pas les communautés release dans lesquelles je traîne. Et c'est intéressant parce que cette question nous pousse à réfléchir à ça. Euh, qui sont les gens qui jouent au jeu de rôle euh, et, et à se confronter un peu à la réalité qui est que, bah oui, on a des gens qui s'intéressent vachement à l'aventure, euh, qui s'intéressent vachement à ce que fait Maillard. Euh, moi, honnêtement, je ne connais pas et je connais pas trop son travail. Donc, je n'ai pas moyen de de juger, le seul truc qui m'avait marqué c'était le début d'Aventure, sur lequel on a déjà parlé moult fois, euh, qui nous avait euh, fort déplu, et puis pas tellement pour Maillard, mais plus pour, euh, pour les gens qui étaient présents, qui racontaient n'importe quoi euh, je sais que je suis retourné voir Aventure, deux, trois fois euh, et que j'ai trouvé ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus semblable au jeu de rôle que j'aimais autrefois donc euh, why not quoi je veux dire euh, fort bien j'ai trouvé ça un peu chiant pour être honnête mais c'est probablement parce que euh, j'avais un a priori négatif et que, euh, et que je me suis pas du tout attaché aux gens qui étaient euh, en train de jouer parce que ça ça joue beaucoup pour trouver un, un actual play euh, intéressant je trouve euh, voilà que dire de plus chapeau l'artiste bah oui, oui qui tire notre milieu vers le haut euh, peut-être qui tire notre milieu vers le haut en termes de euh, fréquentation. Et euh, dans ce cas-là, euh, ok, très bien. Moi, je ne me sens pas l'âme d'un évangéliste rôliste donc euh, ça ne me touche pas des masses, mais euh, ok. Euh, pas de souci. Est-ce qu'il tire notre milieu vers le haut en termes de qualité, de production, etc. Ben, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas lu ce qu'il fait. Donc, euh, j'en sais rien. Quoi.
1: Voilà. Moi, moi, je sais que ma fille, qui est rolliste aussi, euh, écoute très régulièrement Aventure, est ce qu'elle en dit, c'est qu'en en fait, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est tout, euh, toute l'ambiance qu'ils mettent, les vannes, le méta, euh, etc. Donc vraisemblablement, il y a une qualité d'animation, euh, d'après ma fille, qui est intéressante. Euh bah écoute, parfait. Après, après moi, les, les, c'est toujours pareil, euh, moi au niveau où j'en suis de ma pratique aujourd'hui, les gens qui me fascinent et qui m'intéressent, c'est les expériences bizarroïdes de Thomas Munier, quoi.
0: Oui, ben voilà, c est, c est, ça, c ça, c je ça, pense qu'on n'est pas le public. Ça, ça, en fait. ça,
1: ça me trouve le cul, quoi. Je veux dire, ce que Thomas arrive à faire <rire> en jeu de rôle, ça me... euh, Après, Maillard, bon, euh, voilà, euh, il, il, a, il a des vraies qualités d'animateur, il a une vraie équipe qui est efficace, euh, et, et il et a l'avantage pour la communauté de, euh, de continuer à dédramatiser, et, de, et, et il sera sans doute un élément moteur important pour, pour faire du jeu de rôle euh, un... un Ouais. Un hobby peut-être plus populaire que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est possible. Ah, ça c'est une qualité que qui qui, qui, qui vaut de l'or euh, à mes yeux en tout cas. Ouais. C'est une porte d'entrée
2: pour beaucoup de gens quoi sur le sur le jeu de rôle qu'ils auraient ouais, tout pas. À fait, ouais.
0: Et on nous dit qu'il va faire probablement une émission sur le jeu de rôle. Eh ben écoute, tant mieux. Euh, on, tant on verra mieux, ce que ça donne. Ouais. Hein. Euh, bon, Moi il y a un truc. Là si. Euh, bah, J'imagine une émission sur YouTube encore, une nouvelle, Et, euh, mais, mais, mais vraiment centrée sur le JDR Donc ça c'est plutôt cool s'il fait ça, parce que justement ça va nous permettre d'avoir une émission qui va parler des jeux dont nous on parle moins, qui sont les jeux euh, très grand public, euh, faits par les gros éditeurs. Euh, Peut-être même qu'il parlera d'autres jeux, parce que quand je regardais euh, les, les, les critiques qu'il a fait sur son site, même si elles datent un peu, c'est pas que des gros jeux. Il euh, y a aussi des, des, des jeux plus, intér plus intéressants. Voilà, ça y est, je retourne dans le même ouais. truc. Euh, qui nous intéresse plus? <rire> parce qu'ils sont plus dans ce qui, ce qui nous motive en ce moment. Quoi. Donc euh, je dis bravo. D'autant plus que il euh, y a un truc quand même qui est fou sur ce qu'il fait, c'est qu'il se donne à, à, à Donf. Quoi. Il fait ça tout le temps. Euh, je ne sais pas s'il vit du jeu de rôle et de sa production sur, euh, sur Youtube etc mais en tout cas euh, que ce soit sur Twitch, Youtube etc il produit énormément de choses et il a plein de gens qui le suivent euh, la popularité n'est pas un gage de qualité pour moi donc c'est pour ça que je, je suis réservé sur le sujet pas parce que c'est mauvais mais parce que je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais voilà. euh, là Globo tu as l'air de dire qu'il y a des vraies bonnes qualités d'animateur de trucs bah ça c'est cool c'est euh... ce que dit ma fille hein, ouais, bien elle, sûr. Elle, elle
1: regarde régulièrement ben voilà. Et, moi, et j ça commence à, une, à, une, à être une reliste aguerrie, ma fille, qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui a essayé pas mal de trucs bizarroïdes grâce à moi aussi. Et donc, euh, elle ratisse large. Et si elle me dit, bah, je, passe, je, je prends plaisir à les écouter,
0: ah ben voilà, c'est moi, moi, je...
1: le, le seul témoignage que je peux apporter. Moi,
0: j'ai plutôt confiance en ta fille. Et j'ai aussi conscience que ce qui me plaisait quand j'avais l'âge de ta fille et ce qui me plaît aujourd'hui, c'était pas la même chose et, et c'est normal euh, donc, euh, donc voilà pour le sujet euh, je ne serais pas aussi dithyrambique que parce que euh, parce que c'est pas euh, je ne suis pas suffisamment intéressé par ce qu'il fait pour ça je dirais euh, mais on peut saluer la performance mais, mais on peut saluer la performance euh, je suis un peu dans la position vis-à-vis d'aventure de celle euh, si tu veux on, on, a, on a longtemps dit euh, non mais euh, les enfants peu importe ce qu'ils lisent du moment qu'ils lisent je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Et ça, ça me fait avoir une attitude un peu sceptique vis-à-vis -vis de, de ces productions. Le temps étant limité, je n'ai probablement pas consacré assez de temps à aller voir ce qu'il fait. Mais une chose, est dure, une chose est sûre, commercialement, en termes de rayonnement, en termes de public, etc., ça amène plein de monde. Et si tous ces gens, parmi tous ces gens, on a aussi des gens qui seront intéressés par des, par des trucs bizarres que nous on aime bien, et eh ben, ce sera super cool. Et puis voilà quoi. Et puis euh, on n'est pas à l'abri d'être surpris. Hein. Euh, on n'est pas à l'abri d'être surpris par les techniques qu'il met en place, par les jeux qu'il écrit. Euh, Je suis assez curieux de voir par exemple ce que donnera sa boîte aventure. Euh, comment est-ce qu'il va faire un jeu qui euh, retranscrira ce qu'il a fait sur Youtube et qui permettra de, de, de jouer aux gens qui l'auront acheté quoi. Parce que par contre, je, je ne doute pas un instant qu'il il, il fait tout ce qu'il peut pour que ce soit un truc de, de très bonne qualité. Donc, euh, on verra bien le, le résultat. Donc, voilà pour Erwick, pour lui répondre euh, sur le, le site Réussite Critique hein, et sur Maillard Chakiri, qui euh, qu ne nous écoute probablement pas. Euh, et il n'y a pas de souci oui, pour il ça. <rire> il, a bien, il a bien raison. Et il a bien raison. Je ne sais pas, j'en sais rien s'il si nous écoute ou pas, mais je ne crois pas parce que. Euh, il a, avec tous les lives qu'il fait à mon avis il n'a pas trop le temps Et, euh, mais euh, salut à lui quand même euh, on n'est pas de la même famille rolliste euh, mais ça ne veut pas dire qu'on se respecte pas euh, en tout cas de, de notre côté vis-à-vis -vis de lui voilà voilà bah, l'invité euh, Axel nous dit euh, invité Maillard euh, sur les voies d'Altaride euh, euh, non non, je ne spécialement. pas envie sûr de... qu'il ait
1: envie de venir discuter avec nous. Maintenant, s'il y a un thème, bah, pourquoi bon,
0: S'il y, un... bah, voilà. y avait un thème, on lui enverrait une invitation sans problème. Euh... J'allais enfin, dire, j'ai l'impression qu'on est très éloignés. Mais oui, tu as raison, vous aviez Si on avait un thème qui, qui collait bien, euh... bah, ce serait avec plaisir qu'on pourrait discuter avec lui. Voilà.
1: Parce que c'est un petit peu devenu une star aussi Maya, et donc euh, je ne sais pas si dans son business plan et dans son point de ah camp, oui bien sûr il ah bah, a particulièrement sûr. un intérêt à venir causer avec
0: ah non je pense qu'il a je pense qu'il a aucun intérêt à venir causer avec nous euh, aucun nous, intérêt professionnel ça
1: nous ferait de la pub mais euh, c'est vrai en plus oui euh, mais c'est pas ça mais, mais mais euh... de son point de vue à lui je, je vois pas trop euh, voilà.
0: En tout cas, si on a si un on terme... trouve quelque
1: chose d'intéressant à discuter avec lui, euh, ouais, bah ah bah oui, avec plaisir, comme tout le monde, voilà, bon, il est le bienvenu, hein.
2: oh bah, évidemment,
0: évidemment. Euh, voilà pour ce sujet-là. À moins qu'il y ait des choses à rajouter. Non, je ne pense pas, Benoît. Un truc à rajouter là-dessus
2: Non, bah moi j'ai juste entendu deux noms euh, qu'il avait fait aventure et, et ça, ça marche très bien visiblement sur YouTube. Euh, j'ai regardé cinq minutes au début euh, quand c'est sorti et ça m'a pas plu. Euh, j'aime beaucoup le joueur du grenier, mais j'aime pas trop euh, cette façon de jouer au jeu de rôle. Euh, mais voilà, je trouve ça cool qu'il y ait du jeu de rôle qui existe sur YouTube. Et d'ailleurs, je pense que ça a donné l'idée à plein d'autres gens de, de faire la même chose, peut-être avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, c'était un très gros coup de projecteur sur le jeu de rôle, et, et c'est vraiment chouette. Donc, mm -hmm. Juste pour ça, moi, je lui dis bravo. Après, pour euh, tout, voilà. Je... <rire> <rire> Alors,
0: je peux pas dire. voilà bon, après, après c'est dur ouais, de le parler
1: d'un truc ça longtemps connaît pas trop quoi
2: voilà. et puis qui
0: nous intéresse pas trop et, et, si, et ça si
2: ça se trouve c'est bien en fait j'en j'en ai pas assez regardé même pour pouvoir vraiment donner mon avis sur le truc quoi ouais, j'aime ouais. bien aussi des choses variées Tant, tant qu'il tombera pas, tant
0: qu'il ne retombe pas euh, dans le, le, le sexisme de certaines remarques des premiers épisodes, euh, on sera copains, il n'y a pas de souci. Euh, ou en tout cas, on l'acceptera, on l'invitera avec plaisir si on a des choses à, à discuter avec lui. Euh, de son côté, je ne pense pas que, que c'est une invitation qui l'intéresse, mais euh, je ne peux pas parler pour lui, donc j'en sais rien. Voilà. Euh, clos sur le sujet. Très bien. Quelle heure est-il? Eh ben, écoutez, les enfants, euh, il est déjà tard, donc je pense qu'on va fermer là ce, ce round de questions. Euh, puisque je ai pas vu passer dans le chat, ça veut dire qu'il n'y en avait probablement pas qui étaient euh, urgentes de ce point de vue-là. Une chose est sûre, euh, moi c'est un exercice que j'aime beaucoup. Euh, on a eu euh, un Ouidou ce soir avec nous. Euh, et merci, merci à toi d'avoir pris la parole. Euh, bah Écoutez, on vous refera ce genre d'émission. Ce, ce euh, je suis en train de me demander si j'ai pas envie de le refaire de manière régulière. Euh, à condition évidemment qu'il y, qu y ait des questions qu'il y ait des choses à dire, qu'il y ait des choses à discuter avec vous chère communauté qui nous écoute oui. euh, mais, mais sinon, euh, merci en tout cas d'avoir joué le jeu cette fois-ci c'était un vrai plaisir est-ce qu'on a des coups de cœur et des coups de gueule à communiquer à nos auditeurs globaux, Benoît
1: alors euh... moi je vais avoir au moins un coup de un coup de cœur et peut-être deux donc un, un premier coup de cœur rapide vous l'avez compris moi j'apprécie euh, euh, ma lecture de Vadim Mecom et, et donc euh, c'est mon premier coup de cœur rapide j'en ai déjà pas mal parlé je reviens pas trop dessus mon deuxième coup de cœur c'est euh, The Spire que j'avais que j'avais baqué ah, oui. donc qui m'est arrivé en PDF et que je lis avec attention, et que je trouve assez, euh, assez intriguant et assez passionnant, et qui, est, euh, un petit peu vra... enfin, qui, qui correspond bien à la logique des jeux que j'ai envie de jouer en ce moment. Quoi. Donc je, je vous rappelle, dans, dans The Spire, on joue une espèce de, de rébellion, hein, c'est des elfes noirs qui sont opprimés et qui se rebellent, et ils se rebellent contre ces salauds d'elfes hauts qui sont hautains et, et égoïstes, et, euh, et c'est vraiment un, un jeu tout en nuances de gris où il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il euh, n'y a que des salauds et euh, avec des des, des des playbooks assez atypiques, parfois un petit peu dérangeant, hein, avec euh, je pense notamment les mangeurs de cadavres, qui avaient l'air un peu etc. C'est bien c'est bien space quoi, mais euh, un, un système qui m'a l'air euh, plutôt pas mal, un hein, système de résolution pas inintéressant, avec ses histoires de stress, etc. Et donc, euh, voilà, c'est ma, ma deuxième lecture passionnante du moment avec Vadim
0: Ça roule. Mais Benoît. toi aussi, tu
1: l'as bâclé, Julien.
0: Absolument, et je suis pareil en train de le lire. Euh, J'apprécie beaucoup, euh, pour à peu près les mêmes raisons que toi. Euh, Benoît, est-ce que tu as des, des lectures, des choses à nous transmettre
2: moi j'ai un coup de gueule contre le verglas, mais sinon. Euh, pas... <rire> tu m'étonnes,
0: oui. En <rire> il t'a permis d'être de... te... parmi nous euh, ces derniers
2: temps, finalement. Euh, ouais, enfin, la dernière fois, là j'ai repris, le... repris le boulot avec euh, encore mon attel. Mais... Euh, voilà, donc faites attention, le verglas ça glisse. <rire> C'était le message de la prévention. <rire> Ça. Euh, voilà, sinon, euh, pff, non, j'ai pas grand-chose parce que là, le jeu de rôle, j'ai malheureusement mis un peu tout ça en veille, euh, sans main droite, j'ai pas pu faire grand-chose. Euh, voilà, je, je, je me suis remis un peu sur l'écriture euh,
1: en, en de utilisant la de en logiciel
2: de reconnaissance vocale. <rire> euh, mais, euh, mais sinon, ouais, bah, je, je suis un peu dans le trou. À l'ancienne, euh, tu coup, tapes euh, avec les... un doigt Ouais, c'est ça, mais c'est surtout... En fait, je fais des signes de ponctuation avec un doigt parce qu'ils sont mal pris par le, le logiciel et sinon, j'écris en parlant. Euh, mais faut il faut qu'il n'y ait pas de bruit autour et tout, c'est un peu compliqué. Euh, et surtout, bah, un bras cassé, c'est fatigant, donc euh, j'avais moins la pêche. Quoi. Ça commence à revenir. Et, mais du coup, bah, genre, je voulais faire un chronique d'Altaride pour, pour orchider et malheureusement, bah, vu les circonstances, je ne vais pas pouvoir. Euh, mais bah, il est quand même en préparation donc euh, du coup je profite du coup de cœur coeur pour dire que le mais prochain thème ce sera sur les souverains et, euh, et donc ceux qui ont envie de participer sur cette thématique là, donc les rois, les reines les dictateurs, ce genre de choses dans, dans tout, tout univers de jeu de rôle ça peut aussi être au delà de l'univers mais autour de la table hein, par exemple hein, qui, qui est souverain autour de la table donc l'autorité partagée, ça peut être un sujet à aborder, ce genre de choses tout le monde est libre de parler de ce qu'il veut dans, quand ça, ça touche au thème. Euh, et puis, bah, dès que possible, j'essaierai de, de finaliser ça. Et, et je peux maintenant dire un petit peu plus sur ce que j'avais glissé discrètement la dernière fois. C'est que bah, en fait, le prochain numéro, il devrait être avec une nouvelle maquette. Ah, excellent donc c'est un projet qu'on développe avec un maquettiste depuis un, un bon moment mais ça commence à porter ses fruits et du coup euh, devrait pouvoir y avoir un truc sympa pour le prochain Voilà. cool super
1: j'ai perdu tout le monde on a un blanc non
2: je suis encore là mais j'avais fini de parler donc euh... non non j'avais
0: si, si vous m'entendez toujours c'est juste que j'avais débranché mon câble de micro voilà <rire> mais apparemment, ça a repris sans problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon, c'est repris sans problème. Donc euh, ok. Bah écoute, de mon côté, euh, The Spire, c'est aussi ce que je suis en train de regarder. Donc enfin, euh, c'est pas la seule chose que je suis en train de lire en ce moment, mais c'est une des choses que je suis en train de lire en ce moment. Euh, au niveau coup de cœur, euh, pff, niveau coup de cœur jeu de rôle, euh, bah, j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment, malheureusement. Euh, donc je me rabats sur, euh, sur l'écriture quand j'ai un peu de temps euh, pour avancer euh, sur, euh, euh, sur euh, mes différents euh, projets dirons-nous euh, donc, euh, donc voilà de ce point de vue là et du coup mon coup de cœur il va aller vers quelque chose qui me, qui me rend humble euh, et qui me, me ravit à la fois c'est à dire que il euh, y a euh, Quelques mois, en juin, fin juin dernier, j'ai sorti un jeu qui s'appelle « De mauvais rêves euh, ». Il y a eu euh, un peu plus d'une centaine, 100, on doit être à 110, 120 personnes maintenant qui, ont, qui, ont, euh, qui se le sont procuré. Et euh, parmi ces gens, il y en a un certain nombre qui me font des retours. Et notamment, euh, ces derniers week-ends, le jeu a été joué en convention, hors de ma présence, euh, y, compris, euh, y compris au Québec. Et, euh, et franchement, c'est euh, formidable. C'est ça, ça me ça me bluffe complètement que des gens trouvent ce jeu suffisamment intéressant pour y faire jouer. Et en même temps, ça me ravit parce que c'est un jeu qui a été important pour moi à écrire. Et du coup, voilà, coup de cœur envers tous ces, tous ces joueurs et ces joueuses du jeu. J'en profite pour leur annoncer que là, j'avance pas mal sur le prochain hack du jeu euh, qui s'appelle Glorieuse. J'en ai déjà parlé ici. Donc là, ça y est, j'ai repris un peu le, le boulot dessus. Euh, je vais aussi à Orchidée, justement, euh, proposer, euh, s'il y a des gens intéressés, euh, un autre hack qui s'appelle pour l'instant euh, Tour de garde, dans lequel on va jouer des, des aventuriers dans un donjon, qui évidemment... Euh, vivre des choses pas toujours très drôles et avec des, des tours de garde et des monstres errants. Bref, voilà quoi. Euh... Merci à tout le monde de ce point de vue-là. Et, oui
1: et donc, si je te comprends bien, il y aura une extension à deux mauvais rêves avec euh, tous tes, tes auto-hacks de ton jeu. Alors, Alors
0: euh, ça, c'est un projet qui n'est pas, euh, pas... Enfin, je n'avance pas aussi vite dessus que ce que je voudrais. Voilà. Donc, globalement, moi, je, je teste deux, trois trucs. Mais le but final est de faire effectivement un deuxième bouquin dans lequel il y aurait une dizaine de versions alternatives du jeu, de, des hacks. Et des hacks qui ne seront pas tous écrits par moi, en fait. Et donc, c'est ça qui est cool aussi, parce que j'ai euh, quelques amis qui m'ont proposé d'en écrire. Ça les, a, ça les a pas mal motivés. Donc, ça, c'est assez génial. Voilà, voilà. Donc, merci à tout le monde et puis merci, euh, deuxième coup de cœur à nos auditeurs qui ont été au rendez-vous ce soir qui nous ont euh, oui. motivés par leurs questions posé des questions intéressantes et tout ça, et euh, on me demande Caduce, ça avance Divergence, bah Divergence c'est en fait j'avance sur normalement deux projets à la fois en jeu de rôle, voilà, quand j'ai le temps de, de bosser du coup j'ai Divergence que je suis en train de, de, de réécrire j'ai réécrit le premier, le deuxième je suis en train de réécrire le troisième chapitre euh, sur à peu près huit euh, donc ça avance doucement, mais ça avance. En parallèle de ça, euh, j'ai euh, De Mauvais rêves et Seac, qui sont euh, un travail épisodique, parce que celui-là, c'est le projet qui est un peu passé euh, derrière, parce qu'il faut faire avancer les autres. Et j'ai commencé, pendant mes vacances, là, j'ai mis euh, en place, et on a fait une partie d'un jeu qui s'appelle La Fin. Euh, vous trouverez euh, les infos et une version, euh, et, et une version des règles euh, brouillon, dirons-nous, Hein, euh, disponible sur le forum des courants alternatifs si vous allez voir euh, et ça c'est le, le, le projet qui vient après Divergence et que j'ai commencé à travailler et je propose d'ailleurs une partie mais qui est déjà complète à Orchidée de ce jeu là voilà euh, et puis euh, puis voilà. Puis en dehors de ça j'ai aussi euh, bah, une communication pour Orchidée à faire euh, et pas mal de, de trucs à écrire pour le jeu de rôle donc euh, je vous avoue que euh, alors que le boulot est particulièrement prenant euh, cette année et, et cette période-ci c'est un peu compliqué d'avancer surtout donc on, on fait ce qu'on peut et on saisit les moments qui nous sont disponibles pour se lâcher un peu sur ce sujet. Je n'ai par exemple, je pense, jamais autant écrit dans mon carnet, dans les transports en commun, pour avancer sur mes différentes idées. Quoi. Voilà, voilà, voilà euh, les visages d'Altari, de la vidéo, c'est pour quand bah La vidéo, euh, pour l'instant, c'est pareil, c'est en pause. Euh, j'ai plein d'idées sur ce que je pourrais faire sur le sujet et je pense que ça va attendre ouais, euh, juin-juillet euh, pour essayer de, de mettre des choses en place, quitte à essayer de mettre des choses en place régulièrement l'année prochaine. Si j'ai un peu plus de temps l'année prochaine dans mon boulot, parce que je vous avoue que mettre en place une réforme complète euh, dans l'enseignement supérieur, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Passionnant. Hein ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais c'est passionnant, mais c'est euh, très prenant. Voilà. Bien. Merci et merci. au revoir.
1: Bonsoir. Bonne
2: soirée.
0: Ah, euh, ah oui, pardon. Alors, je vais quand même citer, euh, juste avant de partir, euh, les, les petits coups de cœur que j'ai eu, qu'on a eu sur le chat. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, Demon the Descent, euh, Firebrands. On a euh, Mobile Frame Zero, Firebrands. Bah, C'est le même, j'ai des conneries, moi. Euh, on a Hack de Burning Wheel, là. The Blossoms Are Falling. On a. Euh, oh là, là, je remonte. Muse et Oracle. On a la série Altered Carbon et puis euh, voilà ça vous donne plein de petites pistes lâchées euh, au hasard comme ça qu'est-ce que j'ai vu je crois j'en ai raté une oui le jeu Poutine euh, alors je sais pas si c'est Adam ou Adam euh,
1: Robichaud on joue, des, on joue des frites à la, à la sauce gravy euh,
0: non 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 on joue des gens qui se retrouvent dans un restaurant de Poutine justement pour examiner ah, un peu bon. leur vie et ça a l'air très cool comme jeu euh, ça a l'air très très cool comme jeu voilà salut Merci et, ouais, euh, et, et on va s'arrêter là pour ce soir. Mmh.